0: We gaan naar voetbal, naar de FC. Ja, dat kan niet blijkbaar op de team. Die gaat ermee? is tegen Delta of Helmond Sport. We're Dutch boys, we're Dutch boys. We're Dutch boys, we're Dutch boys.
1: Kom de podcast, aflevering nummer 21 van seizoen 6. Mijn naam is Dimitri van Tel en vanuit de zolderkamer van de headquarters van KVM Media zit ik met Wouter Holsappel. Dag! En niet met Thijs Faber en ook niet met Maarten. Ja, nee. Achter de muur hebben we dit ook al gedaan met z'n ja. tweeën, maar dit is de eerste keer voor de muur ook.
2: Nou ja, voor de mensen thuis. Maarten zit ongeveer 12 uur verder. Dus die is, uh, is aan nu aan het slapen, wordt wakker op een of andere boot aan de kust van Nieuw-Zeeland. En Thijs Faber zit volgens mij vanavond bij Lazio as Roma.
1: Ja, en die hij geluk mee. Want Roma, die, ja, dat is voor de beker, hè, de Coppa Italia. Die ja. stonden nog achter in de vorige ronde. Dus had hij bijna die derby gemist. Maar daar is die vanavond dus. En dat betekent dus dat we een gast hebben. En niet zomaar één, want hier hebben we al naar uitgekeken. Ja, ja,
2: ja, ja. ja, we hebben niet zomaar iemand uitgenodigd nee. natuurlijk.
1: Nee, Dick <lacht> Lukien, hoofdtrainer van Groningen. Dick, welkom. Dankjewel. Fijn dat je er bent. Hoe is het? Ja, goed. Ja, want jullie zijn uh, ja, nou, net kort geleden... Twee dagen ja, op trainingskamp, kunnen we trainingskamp noemen, in Duitsland in ieder geval geweest. En ook uh, gisteren de oefenwedstrijd tegen Zwolle gehad.
0: Hoe is het verlopen? Ja, we hebben inderdaad een kleiner ausvloek uh, gemaakt naar uh, Bochum. Uh, dat is wel leuk, want een uh, goede wedstrijd kunnen spelen tegen de wissels van Bochum. Uh, weliswaar verloren, maar uh, ja, met name het eerste half uur heel erg sterk gevoetbald, vond ik. Uh, en dan zaterdagavond nog even iets leuks gedaan met Zalle. Uh, zondag... Hoe ziet het eruit dan? Nou, dan, dan krijgt iedereen van ons uh, de vrijheid om, uh, om nog een, uh, een biertje te gaan doen of iets anders. Want uh, we hebben natuurlijk ook jongens die niet drinken. Maar in ieder geval even gezellig met z'n allen uh, even de, de zinnen verzetten. En jij heeft uh, in de hotellobby gewacht tot iedereen terug was, natuurlijk? Ja, uiteraard. Ik <laughs> ja. heb rustig uh, daar op mijn telefoon gezeten en gewacht tot iedereen weer terug was. Nee, we hebben met de staf ook een drankje gedaan. Leer elkaar ook weer net iets anders kennen. Dat is altijd goed in mijn beleving. Zondag teruggereden en dus gisteren weer geoefend tegen Pek. Uitslag, uh, zwaar ontevreden over. Maar ook daar wel weer dingen gezien waarbij ik denk van ja, we zijn echt wel op de goede weg. Nou, en, uh, tot het doelpunt was het niet slecht. Nee, ik denk al met al een gelijkwaardige wedstrijd. Alleen uh, Zolle wat effectiever dan wij waren. Dus wij hadden te veel kanten nodig om tot goals te komen. Daar nou, hebben we het vaker over gehad. Maar we kregen gisteren ook wel. Uh, uh, we kregen te makkelijk de goals binnen. Ja, waardoor het 0-3 werd. Maar uh, ja, ik ben wel. Uh, ik kijk uit naar de hervatting van de ja, competitie. Ik vond dus ook wel veel... Ja, toch wel. Ja,
2: jij was heel, meteen heel kritisch. ook, uh, Want uh, ik heb je voor ogen dan even geïnterviewd. Het was meteen uh, dat jij meteen erin vloog van uh, dit was niks. Terwijl ik dacht is eerst al van... Nou, als dit al tegen een team op deze manier gaat. Ik, heb ik gezegd dat het niks was? Nou ja, je was gewoon heel kritisch op je op de aanslag ja. en op het
0: spel. Nou, maar ik, ik vind ook dat willen wij een volgende stap zetten. Dan moeten we dingen beter gaan doen. Dus daar moeten we ook kritisch op zijn. En tegelijkertijd aan de andere kant ook niet vergeten dat we... Nou ja, tegen de middenmotor hebben gespeeld uit de Eredivisie. En uh, ja, dat dat wel gelijkwaardig was. Ja, je ziet dan wel direct
2: met uh, zo'n Ferdy Druif en die Vellios en uh, T. dat zijn toch wel dat jongens smakels. die een bal voor de voeten krijgen.
0: Ja. ja, zij schoten twee keer op goal binnen de half uur. En die laag twee keer binnen. Ja, dat is natuurlijk de kwaliteit van hun. En, en daar moet je ook naar kijken. Maar ja, ik vond ons niet uh, zo goed zoals wij kunnen zijn. Maar wel goed genoeg om weer te kijken van, hé, hey, wat moeten we nou verbeteren? En dat is ook altijd goed, hè? Dat je... Uh, dat je met z'n allen weer ziet van, er is echt nog wel werk aan de winkel. Wij moeten nog heel veel dingen verbeteren, maar we zijn wel op de goede weg.
1: Ja, wat Heb je nou ook het gevoel dat je ploeg klaar is voor het tweede seizoen zelf?
0: Ja, dat gevoel heb ik wel. En dat zal ook moeten. En, uh, en ook heel belangrijk om daar gelijk een goede stad te hebben, dus een pikstad. Om, uh, om aan te knopen bij het goede gevoel vanuit uh, de afgelopen maanden.
1: Ja, alle kerstkilo's die zijn er inmiddels weer af.
0: Ja, we hebben jongens die niet zo heel veel kilo's uh, aan boord hebben. Dus uh, nee, die... Uh, de kerst hebben ze goed verteerd.
1: Heb je zelf nog wat leuks gedaan met de feestdagen? Daar waren mensen toch nog benieuwd naar.
0: Ja, ik ben, uh, mijn oudste dochter loopt stage in Parijs. Dus daar zijn we naartoe geweest drie dagen. Nou, het was leuk om bij te kletsen weer. Ze heeft laten zien uh, wat ze daar doet en met wie ze daar werkt. En uh, ondertussen ook nog uh, een uh, tour gemaakt door Parijs. Prachtige stad. Ik was daar voor het eerst. Dus uh, maar vooral het weerzien met, uh, met haar was geweldig. Leuke zij... stadje. Ja, maar ze is al drie maanden weg. Dus dat, uh, ik had haar al drie maanden niet gezien. Dat is wel echt iets te veel. Wat mij betreft. Ja. En, uh, en met de kerstdagen met oude nieuwe gezellen met familie dingen gedaan. Ja, zoals ja, je. En
1: het is nu, is er is natuurlijk ook nog een podcast onlangs met jou online gekomen. Je bent uh, niet weg te slaan uit de podcast
2: tegenwoordig.
0: Nee, ik probeer daar wel. Uh, het moet niet core business worden.
2: <lacht> ja, wij zaten dus al ja. van, kun je niet met Kasper goedkoop, Marcel Groningen... Goedko, Go, Groningen. Groningen. En dan gewoon wekelijks een podcast over FC Groningen maken of zo?
0: Nou ja, zeker Kasper en Marcel, die <lacht> hebben wel een uh, verhaaltje klaar. <lacht> dus het uh, zou niet slecht zijn, nee. Maar wij moeten ons wel bezighouden met, met, met trainer zijn... Nou, deze podcast, podcast ging natuurlijk ook veel ja. eerder
1: opgenomen dan dat die...
2: Die werd, uh,
0: precies. Die werd ja. opgenomen op uh, de woensdag van de verkiezingen. Zo uit mijn hoofd, 22 november. Dus die, en die werd nu vrijgegeven. Ja, ja want
2: Het dat ging ook iets minder over voetbal. Toch iets meer ook over jou als, als mens.
0: Ja, het en... ging zeker in het eerste deel over uh, nou, hoe ben je opgegroeid en uh, waar sta je voor in het leven. Hoe was het leven met je ouders? Hoe was het leven met je familie? Dus dat is ja, ook wel nou, een keer nou, het leuk Het begin te... of het einde is. Zeg je?
1: Dat soort vragen. Ja, erin, ja. ja. Inderdaad. Ja, en dat was net volgens mij na Roda. Dat is ook het moment in dit, ja, vind ik althans, dat je, dat je ziet dat het echt aan de betere hand was. Maar om nou gelijk uh, te beginnen met de eerste seizoen zelf. Daar leek het in eerste instantie nog niet helemaal op, want het begin was wat stroef.
0: Ja, dat is wel een mooi on- ondersteemend, want uh, dat was meer dan stroef. Uh, we hebben echt wel punten gehaald daar, veel te weinig overigens. Maar we hebben echt wel wedstrijden gewonnen. Maar daar heb ik ook steeds na afloop gezegd dat ik... Ja, PSV thuis bijvoorbeeld, dat het 4-0 daar zo uit mijn hoofd. Tegen de kleuters van PSV. Ja, en en niet eens altijd controle hebben over een wedstrijd. Dus daar moesten dingen heel veel beter. Dus we hebben lang gezocht naar... uh, Wat willen we nu met z'n allen? Uh, Beter gezegd, wie kan uitvoeren wat wij heel graag willen? En ik denk dat ergens onderweg uh, dat is gevallen. En uh, Roda uit... Is misschien wel uh, het keerpunt geweest. Maar misschien ook wel, want Dordrecht staat daar nog voor denk ja, ik. Ja, zeker. Na die wedstrijd had ik al het gevoel van ja, onvoorstelbaar dat we gelijk spelen. En vond ik ons ook uh, de hele wedstrijd uh, goed voetballen. Het is denk... een beetje
2: hand in hand gegaan met de Revival of Jorg Schreuders.
0: Ja, dat kun je niet ontkennen. Ja. Dat kun je niet ontkennen. En ook wel met het ontstaan van het spitsenkoppel Postema van Bergen. In ieder geval ook met Valente werd dat een, uh, werd dat een, uh, een viertal Uh, ...wat enorm goed en snel uh, vanuit de omschakeling uh, druk op de bal kreeg. Dat heeft ons als ploeg enorm geholpen. Dat spreken onze spelers ook uit. Dat ze ook verder van de goal kunnen voetballen... ...doordat uh, doordat er goed goed wordt omgeschakeld.
1: Ja, want die vier op Postema naspeelden niet in de eerste wedstrijd... uh, ...in de baas in ieder geval... nog even over die selectie. Je kwam hier natuurlijk toen we net gedegedeerd waren. Wat voor selectie tref je aan op zo'n moment dat je hier komt?
2: Ja, misschien dat je er nu zelfs wel alweer anders
0: naar kijkt dan op dat moment toen. Ja, dat is ook zo. Want ik keek er vorig seizoen na dat, je, dat ik dacht van ja, daar moet meer uit te halen zijn. Want dat zijn allemaal wel goede voetballers. We Waar het toch verslagen kopies? Absoluut. Er heerste heel veel negativiteit. Niet alleen in het elftal, maar ook in de club, vond ik. Dus in het begin ben ik misschien wel ook wel eens te positief geweest. Uh, dat, dan reek ik wel eens naar huis en ik dacht van, ja, ik ben in de dop niet zo. Maar ik, ja, het was wel nodig om, om een beetje positiviteit rondom het elftal te houden en te krijgen. En ik vind dat wij um, dingen zijn gegaan zoals ze zijn gegaan. Omdat we het ook hebben gedaan zoals we hebben gedaan. Dus we hebben daar best wel tijd voor genomen. Alleen die stappen hebben we wel moeten doorlopen. Om, uh, om uiteindelijk echt helder te krijgen uh, wat de beste puzzel ging worden. Nou, en dat heeft... Uh, Geleid dat we nu het gevoel hebben dat we iets aan handen hebben. En dat we ook keuzes hebben gemaakt. En uh, nou ja, ook jongens uh, de mededeling geven. van je mag uitkijken naar een andere club. Uh, andere mensen moeten vertellen dat ze op de bank plaats moesten nemen. Best wel uh, heftige dingen zo af en toe. Uh, omdat je ook natuurlijk uh, buiten trainer zijn ben je ook mens. Alleen wij vonden wel dat dat noodzakelijk was om deze club weer uh, vooruit te helpen.
1: Ja, want zei. schok dat je. Uh, ja, hoe de club eigenlijk in staat. Ja, wat voor staat die was toen jij hier kwam.
2: Ja. Want je hebt het ja. natuurlijk anders meegemaakt. Ja. Ja. In die ja, een voorbeeldje daarvoor. uit je trainingskamp was toen dat Michael uh, Verrips tegen ons zei: van, uh, dat uh, de trainer maakte volgens mij een grapje en we uh, wisten in ieder geval wel mochten lachen.
0: Nee, het was, het was heel serieus. En uh, natuurlijk moet je serieus werken, maar ik, ik geloof er ook heilig in dat je elkaar goed moet leren kennen. En daar hoort af en toe ook een dolletje bij. of uh, ze praten over hoe het thuis gaat of uh, wat je hebt beleefd onderweg. Het hoeft niet alleen maar voetbal te zijn. Dus het elkaar leren kennen, dat heeft wat tijd gekost. En dan uiteindelijk krijg je een mooie wisselwerking. En ook dat is nu veel beter dan in het begin. Maar zeg je dan bijvoorbeeld ook tegen iemand die er al wel wat langer zit van... Goh, wat
2: is hier aan de hand, joh?
0: Ja, ik heb eigenlijk wel iedereen gesproken om te kijken van... uh, Hoe leeft dat nou? Hoe hebben dingen kunnen ontstaan? Hoe kunnen we nou op korte termijn dat ook weer ombuigen? En uh, ja, dat is uh, is iets wat, uh, wat heel veel energie heeft gekost. Dat heb ik ook aan mezelf gemerkt. Maar nu levert het energie op.
1: Waaraan dan? Slaaploze nachten of zo? Of?
0: Nou, sla- je, je slaapt altijd wel. Maar het houdt je. Kijk, als hoofdtrainer ben je gewoon 24-7 met zo'n club bezig. En zeker in die periode, ergens oktober, dat, dat we ook wedstrijden gingen verliezen. Ja, dan, uh, dan denk je overal over na. Hoe, krijgen, hoe krijgen we dit nou in beweging? Wat, wat moeten we doen? Wat moet ik doen? En dat, uh, dat, dat trek je aan. Had je voor zeg maar, die eerste competitiewestrijd nou wel echt het idee van... er
2: dit, dit, dit zit wel gewoon uh, een goede reeks aan te komen?
0: ja. Ja, omdat ik, ik ben ook een trainer die vooral kijkt naar wat spelers kunnen. En uh, ja, ik vond dat wij gewoon individueel goede spelers hadden. Uh, Iran dus is daar een prachtig voorbeeld van. Dat die speelde weer een geweldige voorbereiding. Alleen raakte geblesseerd. En dat is natuurlijk het verhaal bij die jongen, die halen we er nu even uit, ik haal die eruit. Wat daarbij heerst, ja, kijk, aanwezig zijn is ook een kwaliteit. Ja. En dat, uh, dat heeft hij niet altijd kunnen brengen. Uh, waardoor je hem ook amper hebt kunnen gebruiken. Maar mits fit, ja, dan wordt een trainersoog altijd getriggerd door de kwaliteit die hij heeft.
1: Ja, en maakt dat dan soms ook blind?
0: Ja, dat kan soms ook wel eens blind maken. Ja, want je bent nu de,
2: de derde, denk ik, die waarschijnlijk bij. Begin de, dacht de derde of vierde training. Ja, vier ja Aan het begin dag ja. uh, ja, ook nog ja. Dit kon nog wel eens. Uh, ja, als, als, ik, als, als het mij wel lukt, puntje, ja. puntje, puntje,
0: puntje. Ja, maar ik ben, ik, ik, wat ik ook aan mezelf heb gemerkt is dat je dan onderweg... De voetbalkwaliteit is natuurlijk goede spelers op het veld krijgen en, en ook zo zien. Dat ook zo bekijken. Maar dat gaat bij mij wel gepaard met ook alles willen geven voor de club waarbij waar, waar je werkt. En ook in het hoogste tempo dingen willen doen. Niet alleen in de wedstrijden, maar ook in trainingen. Nou, daar kwam wel redelijk snel een, een gevoel van, ja, dat is niet voor iedereen weggelegd.
1: Ja, is dat wat vage Groningen DNA waar heel veel mensen het wel eens over hebben, wat je dan
0: zoekt? Ja, ik, ik weet niet zo goed of dat, of hoe je dat moet noemen, maar het is wel een... Ik denk als je nu aan de gemiddelde supporter vraagt van, uh, herken je in de manier waarop FC Groningen speelt, dat, dan denk ik dat ze ja zeggen. Ja, dat denk ik ook wel. Omdat ja, ze dat zien is... dat die spelers hun hart eruit vechten, dat ze vechten voor deze club. En dan moeten dingen nog steeds beter. Wat we in het begin ook al zeiden. Maar ja, we zijn. ik zie wel jongens die daar echt mee aan de slag zijn.
1: Ja, je vertelde al hè, dat je op het begin... Uh, ja, schrik je dan misschien best wel van ja, de staat van de club. Ben je dan gelijk in het begin al helemaal bezig... om ja, een soort om, ja, omscholing, een soort ja, verbouwen van de club, zeg maar?
0: Ja, nou niet verbouwen van de club, maar wel, wel het verbouwen van het elftal. En daar heb je ook de club bij nodig. Omdat ik vind dat we een bepaalde cultuur moesten bouwen... Ja. Uh, waarbij het ook gaat om... waar staan we nou eigenlijk voor met z'n allen? Want wij willen goed voetballen, herkenbaar spelen... maar we willen ook ontwikkelen. En dat betekent ook dat je gedurende een werkweek... elkaar keihard nodig hebt. En dat je, dat je ook bereid bent om dat te doen. En dat ook iedereen binnen die club... Uh, doet wat er van hem of haar wordt gevraagd. En ja, daar zijn we echt wel een tijdje mee aan de slag geweest. Om dat uh, geva- tuned op elkaar afgestemd te krijgen. En ook daar hebben we stappen gezet. En je hoopt altijd dat het sneller gaat. Alleen ja... Achteraf kan ik ook zeggen dat ik denk van ja, het heeft drie, vier maanden geduurd voordat we een beetje de goede richting op gingen. Ja, dat, dat kun je ook als wel redelijk snel ervaren in een proces. Uh, dus ja, daar moeten wij mee aan de slag blijven en vooral doorgaan. En ik snap ook wel dat mensen ongeduldig zijn. Want je hebt bij een, een club als Groningen met het geld dat wij uitgeven, ja, dan gaan mensen al heel snel roepen, ja die tijd heb je niet. Maar het is wel de enige manier om, om iets voor elkaar te krijgen, dat we bouwen... Weliswaar wel in het hoogste tempo, maar bouwen aan wat we willen.
1: Ja, dus jij vindt niet per se dat je die tijd hebt, maar wel dat je hem moet nemen?
0: Ja, ik vind dat je de, de tijd... Het moet niet leiden tot gezapigheid, want je moet sneller dan snel. Maar het is ook zo dat wij natuurlijk keuzes hebben gemaakt voor spelers die nog niet altijd kan en klaar zijn.
1: Ja, want het varen tegen Ajax 4-1. Waar ik het eerst even over wilde hebben, want dat vind ik dat het, dat het hele al is. Maar die sfeer voor de wedstrijd vond ik abnormaal voor ja, wat we dan zeggen, de KKD-wedstrijd, je bent net gedegeneerd... en de spelersbus wordt opgewacht door, ja, door heel veel supporters. Is dat iets waar je het ook veel met je groep over hebt? Van kijkers eens voor ja, ja. de aantallen waar je voor speelt. Ja,
0: ja en dat begon in de voorbereiding... Uh, ik heb volgens mij in mijn eerste wedstrijdbespreking ook nog de goal van Pelupessi tegen, uh, ja, tegen PSV. PSV aangehaald. Dat de wisselwerking met het publiek, dat moet ons iets op gaan leveren. Dus dat betekent dat de, de, kijk, de wisselwerking begint bij wat er op het veld gebeurt. Ja. Dus mensen moeten zich herkennen en okay. wat er, wat er ja, gebeurt. Daar reageert het publiek ook. Precies. En als je mij nu, ik krijg nu weer kippen, wel eens kan terugdenken. Die eerste wedstrijd, dan kom je aanrijden en daar heb je verwachtingen van als groep en als trainer. Er staan 3000 man te hossen op dat plein. Ja, dat is natuurlijk tekenend voor hoe groot deze club is. En, uh, en de potentie die het heeft. En daar moeten we naar terug.
1: Ja, en dan was de eerste banaanschil. Wij waren erbij, ja in Utrecht. Ja, dat, ja. Was, dat was wel echt het eerste moment dat ik voelde van we zijn echt gedegedeerd. Want je speelt in een leeg stadion met een vol uitvak tenminste voor zover het vol mocht zijn. 400 man. Ja, 400 man, maar meer konden er inderdaad niet. Met een buskombi en Och. dan moet je ook nog met de bus weer terug in een 1-0 verloren wedstrijd. Was dat bij jou ook het eerste schrikmoment? Of dacht je van, nou, dit is een incident, het kan gebeuren?
0: Um, Want
1: daar kwam al het feit dat het scorend vermogen al... Ja. redelijk ja, beperkt was toen.
0: Nou, een wedstrijd waarin we, denk ik, controle hadden... ook best wel uh, oké okay hebben gespeeld. Tot op 30 meter van hun goal. Want hoeveel kansen hebben we daar gecreëerd? Bijna niks. Nee. Uh, en zij, zij ook niet. Uh, alleen, zij scoorden een goal uit een spelervatting. Dus ja, het... Hetgeen wat zich uh, in die voorbereiding ook al aankondigde... en dat hebben we ook in in de de thuiswedstrijd tegen ADO gezien... en de thuiswedstrijd tegen Den Bosch... dat we in die fase heel veel de bal kregen. Maar amper wisten wat we daarmee aan moesten. Zeker in die hele kleine ruimte vlak voor hun goal. En dat is ook lastig om daar doorheen te spelen. Maar ik vind dat we nu... Uh, tegen ook gegroepeerd staande v- uh, verdedigingen. Ja. Uh, noem Eindhoven, noem VVV. Dat we veel meer in staat zijn om dat kapot te spelen. Ja, want uh, Jong Utrecht legde wel even een blauwdruk voor alle andere teams. Van, oh, als je dit doet tegen dit FC Groningen, ja. dan is er niet veel aan de hand. Nee. Ja, en, en die d- hebben dat nu ook afgelopen keer uh, de laatste wedstrijd voor de winter ook gedaan. Maar daar vond ik dat wij genoeg kansen bij elkaar hebben gespeeld. Uh, datzelfde geldt tegen Telstra, VVV. En, en dan moeten wij gewoon meer rendement halen, waardoor een wedstrijd gemakkelijker bij je komt.
1: Nou, als Jong Utrecht twee keer dan misschien wel de, de beste graadmeter om, om te zien wat er veranderd is in ja, een half jaar tijd?
0: Nou, niet in de zin dat wij daar sprankelend speelden of zo. Maar wel in het feit dat we in staat zijn om uh, beter te doen wat we met elkaar willen. Dus, nou, misschien
1: dus, ook in een moeilijke wedstrijd gewoon de overwinning alsnog kan pakken.
0: Ja, met een doordeweekse wedstrijd achter de rug, Willem II, waarin we heel goed speelden. Uh, dan is het altijd zaak om, om dat weer te herhalen binnen drie dagen. Nou, dat is ook een kwestie wat jongens moeten leren. Zeker als je 19 of 20 jaar bent, nou, daar, daar maken we wel een stap in.
1: Ja, wat misschien wel tekenend was voor die periode, net na de degradatie, en misschien ook wel voor die wedstrijd, was het optreden van Jor Schreuders. Die, volgens mij, wat jij ook gezegd hebt... dat hij er best wel mee uh, gezeten nou, heeft. Nou ja, doen. kijk, dat
2: was toen een beetje het verhaal in de media. Hè, van dat hij er helemaal doorheen zat. En ik dacht van, nou, dat geloof ik niet. Want het is, dat kan ik me niet voorstellen. Maar hij zat er niet doorheen. Maar hij zat gewoon voetballend in een ja, soort... Ja, hij zei tegen mij van, ik wist even niet meer hoe ik de bal moest raken. Dus, nou ja, doorheen zitten vind ik dan wel even iets anders. Maar ja. die, had, die, die had in ieder geval voetballend... kreeg hij er even een tik van.
1: Nou, voelde zij de druk zo erg inderdaad dat... Nou, als hij een slechte wedstrijd speelt... dat hij dat dan heeft?
0: Het zijn jongens die hard voor de club hebben. En die ook weten wat het met de gemiddelde supporter heeft gedaan. Want ik denk dat zij ook supporter zijn. En dat vorig jaar, dat heeft gewoon een heel diep lid achtergelaten. En dan willen die die mannetjes heel graag die club weer terugbrengen. En als je dan in de tweede wedstrijd... Uh, niet een hele goede individuele wedstrijd speelt. Ja, dan doet dat iets met je en dat dat vind ik ook logisch. Hebben we best wel over gesproken met hem.
1: Ja, wat wat bespreek je dan?
0: Nou, dat het normaal is om uh, niet een hele stabiele curve te hebben... en je presteren. Als je 19 bent, dan dan, dan moet je wennen aan dingen. Ja, dan ben je de ene week heel goed en de andere week kun je slecht zijn. En misschien ook niet op zijn favoriete positie? Nee. Nee, Ben jij
2: denk ik ook achtergekomen die wedstrijd?
0: Nou ja, ik denk dat hij nog steeds wel prima daar kan spelen... Alleen waar, wat hem natuurlijk goed maakt, is vooral zijn dribbles vooruit. En, en eigenlijk een beetje een vrije positie zoeken. En wat wij met onze 6 en 8 doen, is dat je best wel uh, gebonden bent aan je positie. Dus hij is nu vrijer in zijn positie ja. kiezen. En ook met druk zetten misschien. Op, ja, onvoorstelbare intensiteit hij, en druk zetten. Hij duikt overal op. Ja. En als hij op, op die 6
2: staat, is hij misschien wat meer ja. behoudend daarin. En,
0: en wat hij nu dus merkt, uh, is dat, hij dus, ja, dat het, gewoon een, het voetballen hem... Uh, heel gemakkelijk afgaan En dat hij ook ziet dat hij dit niveau eigenlijk... Uh, nou, redelijk gemakkelijk wil ik niet zeggen... maar dat hij dat, uh, dat hij dat goed aan kan.
1: Ja, en hoe reageert hij dan als je zo'n spiegelvorm houdt... van, hey, jongen, je bent pas 19, dit kan gebeuren. Nee, dat staat, staat, dat staat, staat hij dan de volgende dag gewoon weer normaal te trainen?
0: Nou, dat, ook daar geldt dat de ene dag beter gaat dan de andere dag. En dat het, het zeggen van iets, het proberen over te brengen van iets... dat dat best wel ook tijd kan kosten. Dat heeft bij hem ook wel weken geduurd. Alleen Jorg is wel een jongen die, dat is een spons, die zuigt je leeg. In de zin van dat hij info wil hebben, wat verwacht je van mij trainer, hoe kan ik beter worden. Uh, en dat, ik denk dat we daar als trainerstaf ook uh, enorm op gericht zijn om dat soort jongens te helpen.
1: Ja, Voelt ook alsof je met die jongens een soort fort aan het maken bent, zeg maar. En dat, je, ja, dat ze misschien ja, op dit moment wel onoverwindelijk uh, zijn na al die goede resultaten.
0: Nou, ik heb ze letterlijk gezegd dat ik wil dat we de machine zijn. Dus dat, dat, dat je steeds, dat tempo, dat is echt een wapen voor ons. Als je kijkt naar onze onderlinge afstanden, hoe we verdedigen, maar ook hoe we aanvallen. Ja, dat, dat gaat gewoon eigenlijk best goed. En, en dan is het een kwestie van dat weer uitbouwen, proberen te verbeteren. Uh, en ook beseffen waarom dat dingen gaan zoals ze gaan. Nou, en dat is iedere keer weer uh, herhaling, herhaling, herhaling. Ze worden er wel eens domoe van, denk ik. Alleen is wel de enige manier. Ja,
1: leg mij nou eens uit. Hoe, hoe kan het nou zo zijn dat het bij zo'n speler als, als Jorg... zo'n groot verschil is in een half jaar tijd. Eh, die wedstrijd in Utrecht als nu. Wat, wat doe jij dan met zo'n jongen waardoor hij ja, zo rendeert?
0: Nou, wat wij vooral doen is de individuele aandacht geven. Dus we doen heel veel met beelden. Uh, Marcel en Kasper hebben daar een hele goede rol in. We doen heel veel met uh, teambeelden. Wat verwachten we nou? En we doen op het trainingsveld eigenlijk alleen maar oefeningen. Die passen bij de erop bij spelen. En wat je ziet, dat is in het begin... Uh, de de omschakeling van uh, reactief voetbal naar proactief voetbal ja die was lastig voor ze en nu uh, nu zit het niet meer is het niet meer iets van moeten maar is het eigenlijk automatisch en mensen weten waar ze staan weten waar hun collega uh, vriend staat romano voorde dat volgens mij een mooie interview hij zegt iedereen weet wat hij moet doen ja, ik denk dat dat ook zo is en ja, dan gaat het om dat je iedere keer maar weer die uitvoering uitvoeringen hebt, dat die kwaliteit toeneemt dan kan het nog echt leuk gaan. Worden. Maar
1: werkt het zo simpel dat je gewoon spelers inderdaad echt een opdracht meegeeft en dat ze dat gewoon uitvoeren? Ik kan, ik kan me voorstellen dat je ook op uh, uh, persoonlijk vlak bijvoorbeeld heel veel met die jongen juist tijd moet doorbrengen om hem dat vertrouwen weer te geven dat hij ja. goed gaat spelen.
0: Nee, absoluut. Dus het is inhoud kweken, het is uh, vertrouwd raken aan de speelwijze, met de speelwijze. Maar het is ook wel, kijk, hoe breng je info, informatie over? Dat is, dat is lezen wat iemand, uh, hoe iemand dat het beste. Uh, uh, tot zich neemt. Nou, dat is ook een beetje mensenkennis. En dat is, daar maken we ook gebruik van een externe, externe iemand die ons daarbij kan helpen, die ook een profiel heeft gemaakt van onze ploeg, maar ook van individuen.
1: Omdat jij vond dat het nodig was? ja
0: Is het dan ook zo dat je de ene bijvoorbeeld
2: wel eens gewoon even wat steviger aanspreekt, ja. terwijl de andere, dat je denkt: van ja, dat kan ik wel doen, maar dat heeft gewoon geen zin?
0: Nee. Nee, ik vind wel dat het moet wel gaan in de lijn van het team. Ja. En ook wat bij de club past. Maar je probeert als trainerstaf ook rekening te houden met het feit wat een individu nodig heeft. En ja. er zijn jongens die, ja, die moet je niet volledig keihard op de inhoud aanvallen in een groep bijvoorbeeld. Dat kun je beter even één op één doen. En dan alsnog wel best wel hard. Ja. Kijk, uiteindelijk, dat is mijn ervaring tenminste. Als je als spelers het gevoel hebben dat je het beste met ze voor hebt. Dan kun je knetterhard op de inhoud zijn. En dat zijn we ook. Maar altijd wel vanuit een blik vooruit. Vanuit positivisme. Ja.
2: En dat je dus ook even nadenkt van, hey, uh, wat is, uh, ja. moet iemand, iemand
0: die daar heel slecht tegen kan voor de hele groep voor lul zetten bijvoorbeeld. En, en er is ook iemand, Jorg bijvoorbeeld, is ook weer een mooi voorbeeld. Die kan daar heel goed tegen, maar die moet ik in de twee weken naar Utrecht uit even wat meer met rust laten. Ja. Omdat hij ook zegt van, ik pas daar even niet aan toe. Ja, dat is dus uiteindelijk begrip kweken voor elkaar en, en weten hoe je het beste met elkaar om kunt gaan.
1: ja dat klinkt misschien gek, maar je, je komt op mij niet over als een voetbaltrainer, maar meer als een mentor. Uh, ja, Coach, moet je het bijna meer noemen.
0: Nou, ik denk dat de voetbaltrainer ook steeds meer... Het gaat steeds meer om de relatie met mensen. En, uh, en daar moet je gevoel voor hebben. Want ja, elke voetbaltrainer heeft denk ik verstand van voetbal. De een wat meer dan, uh, dan de ander. Maar het gaat erom hoe je het overbrengt. En of uh, spelers ook begrijpen wat je met ze wilt. Ja, dat heeft vooral te maken met het feit of je een klik hebt. En of, ze, uh, uh, of jij snel over kunt krijgen wat je, wat je wilt. Ja, is,
2: is daar een reden voor dat, 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 dat meer is, nodig is? Want ik weet niet, je hebt het zelf opgevoegballen geweest. Ja, en en, en ik, ik hoorde in die podcast met Alex Pastoor het in jouw tijd. Dat je een of andere
0: oude speler die jouw de training gewoon de enkels afzaagde als ja. het nodig was. Nou, wij speelden een dag voor de wedstrijd. Dan gingen wij ook nog drie keer twintig minuten partij spelen. En, en daar werd niks gespaard. Daar werd je gewoon compleet het hek over getrapt. <laughs> uh, maar dat is tegenwoordig dat, dus anders. <laughs> ja, dat is tegenwoordig heel anders. Dus ja, ik weet ook niet of het één beter is dan het ander. Want uiteindelijk uh, moet je het ook wel tegenwapenen. Heb ik ook gedaan als uh, jonge speler. Maar ik denk wel dat het prettig is. Dat is ook wel een beetje de maatschappij van tegenwoordig. Niet iedereen is hetzelfde. Dus moet je ook niet iedereen hetzelfde benaderen.
1: Ja, en heeft dat misschien met de invloed van social media te maken. Maar dat je je daar mensen mentaal weerbaar voor moet maken. Of dat ze niet alles maar moeten luisteren.
0: Het heeft vooral met de de verandering van de maatschappij te maken. Uh, Hoe mensen in het leven staan. En daar is social media wel een onderdeel van.
1: Ja, en op het begin nog even terug. Uiteindelijk uh, na Jong-Utrecht kwamen de wedstrijden tegen Willem II. Waar je uh, gelijk speelde wel de betere was. Maar weer ja, nul uh, doelpunten maakte. os daarna 0-2. En dat vond ik op zich ook nog wel een, uh, ja, een, een, een punt. Want dat was eindelijk de wedstrijd waarin Kevin van Veen twee keer scoorde. En ja, voor de mensen die hem al vergeten waren. Noam Emmeran, die kwam erin en die gaf uh, de assist. Ja, dat was
2: een mooi assist, ja. Op de
1: 2-0 inderdaad. Um, eerst even over die uh, laatstgenoemde, uh, Emmeran. Ja, best wel veel mensen zijn best wel nieuwsgierig. Waar staat hij op dit moment? Hoe gaat het met die jongen überhaupt?
0: Die is na de wedstrijd tegen Helmond Sport is die redelijk zwaar gebaseerd geraakt. En dat leek in het begin niet zo te zijn. Alleen die enkel die hebben echt wel een aardige tik gehad. De enkelvork was zwaar gekneusd. En is nu heeft gisteren een kwartiertje gespeeld, dus is nu weer volledig fit. En uh, ja, is, is nu weer in staat om, uh, om te trainen en te spelen naar wat wij willen, naar de maatstaven die wij verwachten. En dat is wel een jongen waarbij we tijd moeten nemen. Dus hij ja. is een talentvolle speler, maar nog niet een kan en klare speler. Eigenlijk moeten jullie van hem een profvoetballer maken. Ja, ja nou. hij, moet, hij moet de switch maken van jeugdvoetbal naar volwassen voetbal En ook de switch maken van op zichzelf wonen in het buitenland. Daar staat hij heel erg open voor, hoor, want hij is een ambitieuze jongen. En ook daar geldt weer duidelijkheid geven, vertrouwen uitstralen. Want hij kan goed voetballen, vind ik. Hij kan ook goed passeren. Hij kan een goal maken. Alleen, dat heeft wel tijd nodig. Ja. Ja.
1: Wim Masker zei zelfs dat hij voor de onder 21 momenteel nog niet eens een van de betere was.
0: Nee, als je puur kijkt naar dat hij wedstrijden in onder 21 gespeeld, dat hij niet de beste aanvaller was. En misschien wel in, in sommige wedstrijden de minste aanvaller was. Alleen, dat is ook iets waar je doorheen moet. Om, uh, want de potentie heeft hij. Om, uh, die wedstrijden heb je ook nodig om beter te worden. Ja,
1: Ik snap dat je, je spelers hier niet uh, sowieso publiekelijk gaat afvallen. Maar ik heb dan wel de vraag van, uh, zit daar dan niet... Ja, jeugdspelers in de weg, die je ook gewoon nog genoeg hebt, noemen Kian Sloor uh, andere spelers die daar op die positie uit de voeten kunnen en hij staat nu wel in de onder 21
0: ja, maar hij, daar staat hij nu vooral met Kian, dus wij, daar proberen we uiteraard naar te kijken, omdat we ook vinden dat wij daar heel veel potentie hebben uh, dus nee, hij, hij staat zeker geen mensen in de weg en wij denken ook dat hij uiteindelijk een potentie heeft waarbij hij uh, door kan groeien naar een, naar een hoger niveau dan waar wij nu spelen bijvoorbeeld wat dus. moet hij daarvoor beter doen? Nou ja, wat, wat Wouter zegt, hij moet uh, stabieler worden. Dus de, de overgang van jeugd naar volwassenenvoetbal is niet meer van momenten leven. Maar een bepaalde ondergrens halen. En ondertussen nog wel uh, de momenten hebben dat je naar de goal komt. Dat je een goede voorzet geeft. Ja, zeker
2: in jullie spel is het eigenlijk wel heel grappig. Want je, als jeugdspeler mag je natuurlijk gewoon doen waar je zin in hebt. Want het maakt allemaal niet zo heel veel uit. Lekker passeren, lekker schieten, lekker doen. Maar als je profvoetballer bent, is het ook daadwerkelijk je werk. En hoe, jij dat, nou, hoe jullie nu spelen, zie je dat ook echt wel. Hè? Het is gewoon, die jongens voeren hun werk gewoon uit. Ja. En dat is misschien wel een groot verschil.
0: Ja, waarbij ik wel wil dat ze een bepaalde mate van uh, creativiteit houden. Natuurlijk, het blijft intu- voetbal. Intuïef intu- gedrag. Kijk, in die eindfase gaat het ook vooral om op elkaar reageren. Maar de kwaliteit bijvoorbeeld spatte bij hem wel. Kijk de, 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 die aanname was meteen ja, ja,
1: <laughs> ja, maar ook die goal, is, dat was een ja, afgemeten maar weet je wat, maar Ja, ja. Dat, dat
0: bedoel ik. Die, die ballen uh, in Ossen op Kevin, dat was een geweldige ja. bal. Ja, dan moet je kunnen voetballen. Maar Alleen zijn, dat zijn het gro- op dit moment nog niet goed genoeg is, dat is ook helder. En dat dat daar moeten wij mee aan de slag. Ja. Zijn
2: grote nadeel is natuurlijk ook het verhaal eromheen. Ja, de Komt Manchester van United. Manchester United ja. op het moment dat de club in een hele duistere periode zit. Nou, dan zal hij het wel even gaan doen. Zo werkt het natuurlijk niet. Iedereen was gewoon echt toe
1: aan een nieuw padeltje inderdaad. Dat je denkt van, dit gaat er één worden voor de komende jaren. Het kan dus nog steeds. steeds. Maar mensen verwachten dat natuurlijk gelijk. En zeker met zo'n assist tegen Os. Dan denk je wel gelijk van, nou, die gaan we even de komende weken plezier aan beleven.
0: Maar het is ook wel, wat jullie zeggen klopt, het is ook wel mens eigen. In mijn eerste periode hier hadden wij Filip Kostic ooit. Die raakt het eerste half jaar niet zo heel veel ballen goed. Uh, en ergens na drie maanden hadden we ook te weinig punten. En toen moest Philip spelen, Vond, uh, vonden vooral mensen. Maar als ik die mensen dan sprak, en, en, maar waarom dan? Hadden ze hem nog nooit zien spelen in het tweede helftal? Hadden we hem nog nooit zien trainen? Maar ja, weet je, zo werkt dat blijkbaar. Ja, je bent naar iets ja. op
1: zoek Precies. dat het omdraait. Precies. En bij Kostic, die, die heeft een aardig seizoen daarna nog dus gedaan. Uh,
0: je moet niet alleen
2: uh, je team managen, maar je moet ook nog verwachtingen managen. Ja. Dat, dat is tegenwoordig
0: zeker dan steeds Zijn dat ervaringen steeds die je dan ook
1: meeneemt uit je periode toen... met dat soort spelers, dat je dat opnieuw toetst naar spelers van nu?
0: Ja, ja je wilt niet... Uh, kijk, met Noam heb ik heel vaak gezeten. Die wil sneller dan snel. En dat is voor de gemiddelde jeugdspelers ook. Kian Slor ook, die wil sneller dan snel. Maar neem nou gewoon de tijd voor je ontwikkeling. Want uh, ja, tuurlijk gaan speelminuten jou helpen. Maar je moet ook afdwingen dat je speelminuten kunt maken. Dat betekent dat je vooral eerst heel goed moet gaan trainen. En laten zien wat je wilt. Is is maak het, je dan uh, wel
1: eens vergelijkingen, vergelijkingen parallellen met ja, spelers uit 2015, nu, ja. dat je die voorbeelden aanmaakt. Niet,
0: niet altijd, omdat, omdat dan ook wel dat kan ook wel eens aanmatigend klinken, maar ik, ja, ik gebruik dat wel eens. Ja.
2: Ja, en je hebt het natuurlijk nu ook met uh, Arne Slot, eh, over die Van den Belt, die dan verhuurd zou moeten worden. Die zegt gewoon van, hoezo, ik kan zich hier toch ook ontwikkelen? Ja, want zo
1: sta je er dan ook inderdaad, ja. dat je...
0: Ja, maar die discussie ja, die heb je natuurlijk ook gaan. nu met and Blokzeil. Ja, ja. Heel veel mensen vinden dat hij moet spelen. Ja, ik vind vooral dat er een hele talentvolle speler is. Maar die ook nog heel veel moet leren. Uh, en ik heb een team te managen waarmee ik graag zo hoog mogelijk wil eindigen. Uh, maar ondertussen moet ik ook de ontwikkeling van Time in de gaten houden. Ja, dat, dat af en toe botst of schuurt dat. Betekent absoluut niet dat ik geen vertrouwen in Tijman heb. Sterker nog, ik vind het een hartstikke groot talent. Alleen ook Tijman is nog maar 18, 18 jaar. Hè? Ja, ja.
1: ja. Dus en, en vorig jaar nog op
0: VWO ja. En die, ja. die was vorig jaar een enorm lichtpunt in een dolend Groningen. En nu uh, hebben we daar gewoon heel veel goede concurrentie met Peersman, met Rente, met was, Balker. Dat ja. was met die 3-0
2: natuurlijk ook wel, wel echt pijnlijk met hem Tegen en uh, noord Moesampa achterin. Ja. Dat was natuurlijk wel, uh, voor het oog in ieder geval, was dat gewoon, ja, dat deed en alles pijn. Ja, ja.
0: ja. ja en, en niet alleen met die twee, maar toen met de hele ploeg. Maar ja, weet je, uh, mensen hebben nog stappen te zetten. En ja, we mogen er ook maar een elf opstellen, zo eerlijk is het ook.
1: Ja, van Veen scoorde trouwens dus tegen Os twee keer. De beroemde theorie van de ketchupfles. Ja. Die, uh, nou, die ging eraf. Hè? En op een gegeven moment uh, ontstond er ook bij ons. Hè? Na de wedstrijd werd hij toegezongen, kwam hij terug. Uh, ja, die empathie die was er sowieso vanaf het begin al wel. En met 30 doelpunten, een spits <laughs> met een mondje klaar. Nee, ja, maar de oude, dat moet zo ja, eerlijk dat moet je zijn. Dat is anders, wel he? leuk als mensen dat ja. soort teksten hebben. Had je het gevoel na die wedstrijd van, uh, nou, om het zo maar te zeggen, de ketchupfles uh, die is echt geopend nu?
0: Nou, ik, was, ik weet nog wel dat ik heel blij voor hem was. Omdat hij toch wel tegen die goals aan zou te hicken. En toen schoot hij er twee in. En ja, daar was hij heel blij mee. En, en wij natuurlijk ook. Omdat ons dat de overwinning bracht. En we allemaal het gevoel hadden van... Nou, dat kan wel eens het begin zijn van een mooi doelpunt er, Rex. Alleen, dat heeft helaas niet zo mogen zijn.
1: Nee, daar wil ik het zo meteen nog even over hebben. Maar voordat we dat gaan doen... Uh, wil ik nog even naar die wedstrijd waar jij het net over had, De ja. Bos. Was dat uh, definitieve punt, uh, deze seizoen zelf, dat jij dacht van... Oei, dit gaat wel iets langer duren dan dat ik verwacht had.
0: Het was vooral het punt dat ik dacht van we kunnen blijven doen wat we doen. Maar dat gaat niet werken. Dus wij moeten nu keuzes gaan maken waarin wij het gevoel hebben dat we, dat we vooruit gaan. Dat we, dat we iets gaan bouwen met z'n allen. En uh, ja, dat was wel een enorme wake-up call. Uh, die nacht heb ik denk ik geen oog dicht gedaan ja. na, naar Den bos.
1: Wat betekent dat uh, in feite dat plan A mislukt is?
0: Nee, want wij zijn, we, we zijn altijd hetzelfde blijven spelen. Dat, dat is ook wel mooi dat je dat vraagt. Heb je het net hoor. anders neergezet? Nee totaal niet anders neergezet. Alleen de uitvoering is veel dynamischer geworden. En dat heeft natuurlijk met de invulling te maken. Dus ik, ik zie ook heel veel mensen die zeggen... ja, nee, ze zijn anders gaan voetballen. Nee, totaal ja, niet.
1: Ja, want inderdaad, mensen zeggen vaak... we zijn van uh, 4-2-3-1 of wat het ook is... naar 4-2-2-2. Nee, en volgens Wim of is het 2-2-6, 2-2-6, ja. zegt uh, Wim <laughs> inderdaad. Ja. Maar aan de formatie is nooit wat veranderd. Nee,
0: nee dat nee. is inderdaad zo. En we hebben, we hebben altijd uh, met, een, met een diepe spits... rondom een, uh, eigenlijk twee spitsen gespeeld... Die, die ook af en toe uitzakken. Ja, dan is het 4 2 3 1 onze bek spelen heel vaak hoog. Dat zijn eigenlijk onze vleugelspelers. En we spelen met heel veel bezetting in het centrum. Om daar goed en kort te kunnen combineren. Dus nee, de, de, ja. de invulling en de speelwijze dat is nooit iets aan veranderd. Alleen dat hij veel dynamischer is geworden. Mensen doen ook heel
2: erg spastisch over die 4-2-2-2. Maar wat Danny Buis bijvoorbeeld deed. Die speelde met uh, Strand Larsen en Michael De Leeuw. Ja, is dat dan geen 4-2-2-2? Ja, zeg het maar. Ja. Dat vind ik ook altijd. Het is
0: ja, en als maar... Valenten en Scheuters staan dan is het 4-2-2 vlak. Ja. Ja. Al die formaties, dat, dat ja. het is inderdaad... Ja. Wat Wim met terecht zei, want wij staan heel vaak op het veld met, uh, met eigenlijk maar twee mensen op onze eigen helft. En die staan op de middellijn ook nog zo'n beetje. Dat zijn onze twee centrale verdedigers. Ja. En al die anderen, die staan, uh, ja. staan nog twee een beetje in de buurt. Die twee middenvelders en die zes, die staan eigenlijk heel erg... Uh, in de buurt van de goal van de tegenstander.
1: Ja, en je zegt dan een wake-up call. Is het dan dat je de ochtend daarna gelijk aan de tekentafel gaat zitten... en dat je dan uh, alles van je afsluit en van... oké, okay, dat gaan we even papiertje erbij en we gaan het even anders doen.
0: Ja, neem ons mee naar die maandag. Ochtend. Ja, want of, ik ben wel benieuwd er zondag hoe, zondag dat, hoe dat eruit ziet. Nou, kijk, wat mooi is, is uh, dat wil ik ook nog wel een keer uitspreken. Ik heb in die tijd ook heel veel gehad aan uh, mijn collega's. Marcel en Casper uh, met name, maar ook aan Sean en Jacco en uh, Ricky. Uh, en Gijs ook, de videoman. Dat je, dat je dan toch... Yeah, we, we werken ergens aan, we, zijn er, we waren in onze ogen er steeds wel dichtbij. Maar op een gegeven moment besluit je, en dan ga je diep bij jezelf naar binnen. Wat willen we nou? Waar staan we nou voor met z'n allen? Wat willen we als club? En wat past nou eigenlijk het best bij ons? En wie kan het dan het best uit gaan voeren? Nou, en dan op een gegeven moment dan, uh, gaan we uit naar Rijnsburg. Daar was ik zelf niet bij. Een wedstrijd die volgens mij niet om aan te gluren was, maar die we wel wonnen. En waarbij Casper uh, en Marcel... Uh, Jorg inlieten vallen, en Dat we het al heel vaak over gehad. Dat, dat misschien wel een positie voor hem maar zou dat zijn.
1: Dat hebben zij ook toen besloten om dat dus niet vooraf met jou. Ja,
0: natuurlijk gecom- ja, nee, we hadden vaker gesproken over: van, hij zou dus een keer moeten gaan spelen. En uiteindelijk is het wisselbeleid was natuurlijk hun pakje aan. Ja. En dan, niet, thuis, niet thuis door te appen. Nee, nee, dat, dat zou ook een uh, <lacht> denigreerde zijn. Die, want die kunnen zich prima redden. Ja. En uh, we, we zijn zoveel met z'n, met name met z'n drieën, uh, in gesprek van hé. Hey, Welke spelers moeten we nu gebruiken en hoe kunnen we nou dicht bij onszelf blijven? Ja,
1: ik ben dan een beeld denken: Ga je dan bij iemand aan de keukentafel zitten? Ga je ergens in de stad? Ga je met z'n drieën ergens een hapje eten? Heb je het hele avond over? Nee, we wel bij mijn, eruit.
0: zijn bij mij thuis geweest, maar ook vooral wel s ochtends vroeg op de club verzameld en dan iedere keer maar weer blijven vasthouden aan proberen rustig te blijven. Oogenschijnlijk rustig, want dat lukt natuurlijk niet altijd. Hè, als je in oktober twee punten pakt, ja, dan. Maar wat je uit moest stralen is van het geloof en het vertrouwen. En dat had ik ook echt. Ja. Alleen, ja, op een gegeven moment... Dan, als je aan de knoppen gaat draaien... dan moet het natuurlijk wel een keer gaan vallen. Nou, en gelukkig uh, vanaf Dordrecht uh, is dat, uh, zijn we beter gaan voetballen. Ja, en, want na Den Bos
1: kwamen nog wel de graafschap uit nak uit... die je allebei verliest. Maar was toen inderdaad van... oké, okay, nu ingrijpen, wisselen, ja. anderen eruit halen... nieuwe mensen erin.
0: Ja, ja zeker ook omdat uh, wij geloof bleven houden in de speelstijl. En wat we wilden, we dat ook in trainingen goed zagen. En ja, de weerstand in de trainingen nam ook toe bij de basis zelf... En daar klopten een aantal jongens ook zeer nadrukkelijk op de deur. Ja, en, en dan is het ook zaak om af en toe in te grijpen uh, voor het belang van het team en van de club. En dat hebben we gedaan. Ja,
1: hou dat nog even vast, want er zat nog een hele belangrijke wedstrijd tussen waar heel veel gebeurd was. Nak uit. Um, wij waren, was jij er ook bij, Wouter? In Breda? Nee. Nou, wij wel. We kwamen een half uur later binnen dan gepland, omdat wij uh, nou, niet naar binnen mochten. Uiteindelijk werd het, uh, toen stond het al 1-0, het werd uiteindelijk 3-2 in het laatste minuut. Heel even over die wedstrijd, die tweede helft. Heb jij niet zitten ja, te bijten op de bank dat je die wedstrijd gewoon niet wint? Want de hele tweede helft ziet het er gewoon uit dat je die wedstrijd alsnog gaat winnen.
0: Ja, ja. In de rust zaten we heel diep, stonden we 2-0 achter, uh, 2-1. Ja, 2-1. Vlak, ja. Voor de, vlak voor de pauze krulde Kevin een geweldige vrije bal binnen. Ja, en daarna werd het nog 2-1. Ja, maar die tweede helft hebben we goed gespeeld, maken 2-2. En was het eigenlijk wachten op, uh, op 2-3. Ja. Alleen toen besloten wij in de, eigenlijk al over de blessure tijd om een, uh, Liam in dit geval, om een bal niet over de zijlijn te schieten, maar korde te maken. Want ik heb de scheids gevraagd, had hij hem over de zijlijn gevlo- uh, geschoten, had hij afgefloten. En nu dacht hij van ik laat die korde nog nemen, die korde valt binnen. Ja, blijkbaar moest dat ook zo zijn. En, en uh, ja, dan denk je wel van dit, dit kan niet waar zijn. We hebben een wedstrijd gespeeld waarin we eigenlijk beter zijn dan, uh, dan nak, Dat vonden de mensen daar ook. Alleen heeft ons ook wel weer gesterkt in uiteindelijk de veranderingen die nodig waren. Nou, ja. ik wou net zeggen, misschien komt het op dat moment
1: ongelukkig. Maar achteraf ja. gezien, ja, het klinkt heel stom. Maar moet je misschien blij zijn dat het daar toch 3-2 is geworden. En dat het allemaal maar zo gelopen is.
0: Ja, en dat probeer ik in het begin ook al een beetje aan te geven. Dat ik ook wel het gevoel heb dat dingen zo hebben moeten lopen. Waardoor we nu het gevoel hebben dat we in ieder geval een, een kant op zijn. En nogmaals, er moeten veel, veel dingen nog veel beter. Maar, maar dat kan ook.
1: Ja, Kevin van Veen scoorde wederom twee keer. En het ging uh, voornamelijk na afloop om zijn manier van juichen. Het provocerende gedrag. En heb jij, uh, ja, en wat hij vo- allemaal
2: over zich heen gekregen natuurlijk.
1: Ja, Ja, natuurlijk. Nee, ja. Dat is ook zo. Maar nou, inderdaad over volgens mij het ongeboren dochtertje toen nog. Uh, die gelukkig inmiddels uh, volgens mij gezond geboren is. Ja. Um, waar hij allemaal uh, ja, shit over zich heen had gekregen. Uh, stoor jij daar na afloop uh, nog aan en dat soort dingen?
0: Uh, ...storen aan, aan wat precies... ...aan wat er is ja, gebeurd op de tribunes. Ja,
1: maar ook een beetje aan de reactie van, van Kevin... ...waardoor het wel alleen daarover gaat.
0: Nou, we hebben dat wel besproken. Kijk, Kevin is een jongen die het hard op de tong heeft... ...en, en ook snel reageert... ...en, en zijn gedachten bijna ook altijd uitspreekt. Uh, of dat altijd verstandig is... Ja, dat, ...dat waag ik te betwijfelen. Alleen dat gevoel dat kun je niet wegnemen. En, zeg je dat dan ook tegen? Ja, zeker. En dan zegt hij ook van... ...ja, maar trainer, je moet ook snappen dat dat iets met mijn emotie doet... En dat, en dat snap ik ook. Hij nou, heeft die hele terugweg in die bus, heeft die, uh, heeft die Twitter volop posten. Ja. Ja, en, ja, en dat weekend daarna ook nog. Ja, ja. Dus ja dat, dat is iets wat, wat het leven van een uh, individu niet altijd gemakkelijk maakt. Ik zou dat waarschijnlijk zelf niet hebben gedaan, maar ja. ja. Nee, je bent sowieso stil op uh, Twitter. Ja, ja ik, uh, ik, ik uh, hou uh, Twitter vooral in de gaten hoor, <laughs> om, uh, om, om, om het nieuws te volgen. Ja. En gelukkig hebben we ook heel veel mensen die... meningjes. meninkjes. Ja, maar nee, iedereen heeft recht op zijn eigen mening. Daar zul je mij nooit over horen. Alleen ik vind wel dat we tegenwoordig uh, wel over heel erg veel dingen een mening hebben. Ja. ja, dat hoeft ook niet altijd, ja je mag overal wel een mening over hebben, maar die hoef je niet altijd te spuien.
1: Nee. Staat uh, het feit dat hij die periode veel in de media ja, gekomen is, is dat inherent met dat hij uiteindelijk niet ging spelen? Of heeft dat echt totaal niks met elkaar te maken?
0: Nee. Nee, dat heeft niks met elkaar te maken. Dat ging vooral uh, over het feit dat ik vond dat hij, wij vonden, dat hij uh, een aantal dingen uh, minder goed beheerste dat die op dat moment nodig waren.
1: Ja, dus uh, want de vraag die ook wel vaak is gekomen van, uh, ja, is Dick nou uh, betrokken geweest bij de aankoop van uh, van, uh, van Veen, is dat zo?
0: Ja, uiteraard. Alleen... Uh, Dat is ook logisch. Als je in uh, ergens maat al weet dat je de nieuwe trainer wordt, dan word je gekend in beslissingen. Maar in die periode was ik natuurlijk nog bij Emma aan het werk. Dus het is niet zo dat ik uh, onderdeel van de scouting was. uh, Maar
1: jij geeft dan je mening over een speler uh, op het moment dat het gevraagd wordt? In dit
0: specifieke geval heb ik wedstrijdbeelden bekeken. En en dan uiteindelijk komen we samen tot een een mening en een conclusie. En dan hebben we besloten om Kevin te halen. Ook al omdat wij dachten dat hij best wel mee zou kunnen in wat wij wilden. Uh, eerlijkheid gebied te zeggen dat hij vorig jaar in een ploeg speelde die dat totaal anders deed. Ja. Alleen dan maak je een inschatting van, van wat zit er in hem, uh, wat kan hij en, uh, en op basis daarvan hebben, uh, hebben we hem naar Nederland gehaald. Ja, vind denk... vind, vind jij hem al een miskoop? Nee, ik vind hem zeker geen miskoop. Daar is het nog veel te vroeg voor. Alleen het ah, is, uh, is wel zo dat, uh, kijk als je ook zelf in het begin roept dat je 30 goals maakt en, en we staan nu op 5 goals denk ik. En na tien wedstrijden hebben wij besloten om hem uit de ploeg te halen. Ja, dat heeft ook wel iets met hem gedaan. Mm-hmm. Uh, dus ja, dat, dat is ook zoals het is. Alleen, nogmaals, wij vonden dat dat op dat moment het beste voor de ploeg was. Dus heb, heb je het idee dat er nog wat uit gaat komen? Nou, dat, dat, Die bal ligt uiteindelijk nu bij ons samen, maar vooral bij hem. Ja. Uh, wij hebben duidelijk aangegeven hoe wij willen voetballen. Uh, dat hebben we eigenlijk ook in de zomer al gedaan. Dus dat wist hij ook. Nou, daar hoort bepaald gedrag bij, daar horen bepaalde afspraken bij. Nou, dat vond hij in het begin, uh, heeft hij dat niet slecht gedaan, laat ik het zo zeggen, maar vond hij wel lastig. Uh, hij was totaal gewend om anders te spelen. En nu, uh, en nu snapt hij ook, want hij ziet natuurlijk ook dat dingen nu goed gaan. En, en dat zegt hij ook gewoon, hij is hartstikke blij voor Romano en Tom en, en hij moet nu zorgen dat hij daar aanpikt. Want omdat hij een goede finisher is, ja, dat staat buiten kijf.
1: Dus hij is geen lastpost in de groep verder.
2: Nee, totaal niet. Nee, want de... als, je, ja, als je er een beetje boven gaat hangen, is het natuurlijk wel. Um, hij heeft natuurlijk ook gewoon. Wel een, hij neemt de financiële hap uit wat je kan. Ja. En ten opzichte van dat is het natuurlijk tot nu toe geen succes vooral. Nee,
0: we hadden daar allemaal andere verwachtingen van. Uh, dus ja, zo eerlijk moeten we zijn. Alleen om daar nu al over een miskoop te spreken... dat gaat me veel ja. te ver.
1: Nou, zoals je misschien begrijpt zijn er wel heel veel uh, mensen... die ja, over dit onderwerp uh, een vraag hadden. En eigenlijk één, ja, als ik hem dan samenvat... van, uh, van verschillende mensen... Uh, die zich toch afvragen van... als jij uh, ja, betrokken bent geweest bij uh, de aankoop van Kevin van Veen... Um, waarom is hij dan gehaald... Uh, ja, wetende misschien wel dat hij niet in je systeem zou passen.
0: Nee, maar ik... Zo lijkt het tenminste. Ja, maar ik denk dat hij... Kijk, je maakt een inschatting of hij in het systeem past. En dat hebben we aan de voorkant ook met hem besproken. Dat, dat vraagt dus iets. Samenspelen, uh, intensiteit in de manier van spelen. En dat geeft hij zelf ook wel aan. Dat hij dat best wel heeft onderschat. Dus, niet heeft het aan de zijlijn staan, zou het nee, helpen. Dus, dus uh, samenspelen is uh, op elkaar reageren. Weten wat er gebeurt. Ja, dat, dat vond hij lastig. Maar de grap is dat
2: hij bij die eerste wedstrijd van uh, Jong Ajax thuis... Uh, waar ik ook helemaal niet bij was, maar dat geeft niet... Uh, dat je toen echt ook zag dat hij echt als een soort aanvalsleider met zijn teamgenoten bezig was. Hij probeerde toen volgens mij ja, uh, Touré te laten te scoren. Laten scoren. Ja. En toen dacht iedereen nog van, nou, dit is uh, wel iemand die het voortouw kan gaan nemen. Maar er is dan toch iets veranderd? Of, is dat, of was, dit, was dit gewoon geen representatieve wedstrijd daarvoor?
0: Ja, misschien wel. Maar kijk, uh, gemarkeerde voorbereiding. We aan speelwijze, Een uh, privé situatie die niet heel gemakkelijk was. En dat wisten we ook. Hè, dat die ja. gevaren hebben we ook besproken. Uh, alleen ja dat dingen nog niet zo zijn gegaan zoals we met z'n allen hadden gedacht en gehoopt ja d- dat uh, dat is daar hartstikke duidelijk ja. alleen ja dan moet je daarmee omgaan en zorgen dat het uh, weer de goede kant op gaat en en daar zijn we nu mee bezig alleen dat vindt hij ook nog wel heel erg lastig omdat uh, met name sinds de geboorte van zijn dochter Ja, de situatie daar niet gemakkelijker op is geworden.
1: Ja, ik snap dat je uh, daar misschien als trainer niet naar kijkt. Maar uh, als iemand uh, voor best wel wat geld gehaald is... en met een dik vet salaris uh, erop zit... voelt het dan ook als een druk voor een trainer... om dat dat soort jongens juist moeten gaan renderen... en moeten gaan presteren. En dat je ze daardoor moet laten spelen.
0: Ja, maar hij is een grote aankoop. En tuurlijk probeer je dan om die jongen... uh, Kevin in dit geval te laten renderen. Alleen dat, dat gaat natuurlijk ook vanuit zijn kant. Hij moet zich... Schikken en wat we willen met z'n allen. En, en nogmaals, dat hebben, daar hebben we afspraken over gemaakt. Uh, en, dat heeft hij, dat, en dat geeft hij ook gewoon ruidelijk bij mij toe. Dat heeft hij best wel onderschat. Ja, ja. En, en ja, dan is het aan ons om uiteindelijk keuzes te maken wat goed is voor het team. En, uh, en, en waarvan wij denken dat dat uh, op dit moment het beste is. En dat betekent dat hij zich moet schikken in de rol die hij nu heeft. En dat doet hij. En vooral moet zorgen dat hij stappen maakt en, uh, en wat beter moet. Ja,
1: heb je dan het gevoel dat het bij jou misschien ook een. Uh... Ja, ja, misschien ja, iets is wat je niet goed hebt gezien. Of zie je dat helemaal niet zo?
0: Ja, maar het is bij transfers altijd zo dat je een inschatting maakt van wat ze kunnen. En, en uiteindelijk uh, moet blijken. En, en geef ons daar ook nog even de tijd voor. Moet blijken of dat gaat passen. En als dat niet past, uh, structureel. Ja, dan voel ik mij uiteraard ook aangesproken. Want ik ben onderdeel van de technisch hat. Ja. ja. En dan heb je op een gegeven moment... Ja, dan je, uh,
2: ja die was gewoon na elke wedstrijd. Dan staat hij voor de camera. En eigenlijk... Uh, was het op een gegeven moment toch wel een klein beetje FC Kevin van Veen aan het worden naar buiten toe. Hè? Dus niet, uh, dat zal intern natuurlijk totaal anders zijn. Vind je, dat dan, denk, vind je dan dat je daar iets aan moet doen of denk je van laat dat lekker de, de buitenwereld zijn, er Maar maar mij niet zo uit?
0: Nou, je hebt er geen invloed op. Maar ik heb wel na Jong uh, AZ benoemd. Uh, dat ik het, uh, toen vond ik het te veel over Kevin gaan. En en dat ligt niet alleen bij Kevin. Want Kevin wordt gevraagd voor voor een camera. Maar ja, dat
2: snap je misschien ook wel. Want Stefan die denkt ook van... Als
0: ik die Kevin van Veen weer voor de camera... Dan heb ik weer een paar mooie uitspraken. Het is ook niet aan mij om dat te snappen. Want ik ben geen journalist. Nee, dat is waar. Iedereen heeft het recht om te vragen wie wie hij wil of zij wil. Maar als als we een wedstrijd spelen die we met 0-5 winnen... waarbij onze twee spitsen hartstikke goed voetballen. En allebei een goal maken. Dan vind ik het gek dat ze niet voor een camera komen. Maar ja... Wie ja, ben ik om daar iets van te vinden? Ja, de ja, ze zijn
1: wel voor de camera geweest, maar ze vroegen jou inderdaad nog over... Ja, wat ja. met Van Veen aan de hand was. Ja, ja. En,
0: nou ja en, de, en dat is af en toe dat ik denk van ja, het, het, het gaat heel veel over hem. Dat is natuurlijk het, uh, het uh, kopje verwachtingsmanagement. Hè? Ja, ja. ja. En, maar en, dat
1: irriteert je dan dus blijkbaar nee, ja, die, voor, voor een deel.
0: Nou, irritatie is overdreven, maar ik, ik, ik snap dat niet zo goed. Maar nogmaals, ik ben ook niet iemand die dan denkt van ja... Uiteindelijk, journalisten trekken ook hun eigen plan en die hebben daar ook uh, een invalshoek bij. Ja, wie ben ik om daar iets van te vinden? Maar Ik, ik ben wel iemand om te zeggen van ja, ik, ik zou dat anders hebben gedaan. Kijk naar nou wat we hebben gedaan en, en welke rol jonge uh, spelers daarin hebben. Maar goed, ja, nogmaals, iedereen recht op, uh, op zijn of haar eigen mening.
1: Ja, Van Veen werd uiteindelijk vervangen tegen Kambu en Emme door Lien, waarvan uh, ja, wij nog een beetje afvragen wat hij wat nou eigenlijk kan. Want hij heeft niet, niet echt bijsterende indruk ja, op ons gemaakt. In ieder geval, nee, hij was in
0: die wedstrijd uh, 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 was hij niet goed. Maar wat, wat Christian in zich heeft, is dat hij een soort van aanspreekpunt kan zijn. Dus hij is best wel balvast. En hij kan heel goed koppen. Alleen, uh, ook daar geldt dat de overgang van het tweede Noorse niveau naar uh, de KKD uh, in een ander land spelen, op jezelf gaan wonen, ja, best wel een grote is geweest. Dus die jongen heeft ook nog moeite om uh, stabiel te presteren. En ook daar moeten wij mee aan de slag blijven, want dat is ook ontwikkeling.
1: Ja, maar dat zegt denk ik toch ook wel wat. Dat je, uiteindelijk, dat is niks de nadelen van Tom van Bergen... maar dat je uiteindelijk weer een jeugdspeler in moet passen... omdat ook hij dus blijkbaar ja, niet goed ja, genoeg is voor die positie.
2: Op dit
0: moment, op dit in, dit geval. moment in ieder nou, geval. Dat, dat is een hele nuttige toevoeging. Op dit moment um, is het nog niet goed genoeg, nog niet stabiel genoeg. Dat heb je ook gezien dat hij ook best wel moeite heeft om te kunnen presteren op dat niveau. Hij is ook, is ook in een blessure gelopen... Ja, dat zijn dingen die je onderweg tegenkomt. Maar wij hebben vertrouwen in wat hij kan. Alleen uh, dat heeft tijd nodig. Dat
2: is, denk ik, van de afgelopen anderhalf jaar ook wel het verhaal van FC Groningen. Ga er ja. maar aanstaan als jonge gast in een club die zo naar beneden aan het gaan is. Omdat jij dan als 20-jarige, 21-jarige. Moet jij maar laten zien uh, of moet jij maar op voor de ommekeer zorgen. Zo werkt het natuurlijk niet. Terwijl ik denk persoonlijk. Als je tien wedstrijden op rij niet verliest. en je komt er dan in, dan kom je
0: al met een heel ander gevoel zijn wedstrijd in. Ja. ja. Nou, maar dat zie je ook bij, bij al die jongens nu dat het, ja, dat het gewoon makkelijker is. En, uh, en dat ze veel meer vertrouwen hebben dan uh, een maandje of drie geleden. Ja, ja, maar de jongens logisch. die er nu
1: in staan, hebben er wel zelf voor gezorgd. Ja. Ja. Die maar jij bent wel ooit begonnen met die eerste wedstrijd niet verliezen.
2: Ja. Het is gewoon, ja, dat zei ik ook al even van, van tevoren. Maar jij was eigenlijk trainer van FC Groningen op het moment dat het misschien historisch gezien wel op de allerlaagste plek sinds de oprichting uh, stonden. Ja. Dat is best wel een bizar feit eigenlijk. Ja, zeker. Ja, en, ja. Dat,
0: en dat heeft ook wel zo gevoeld, dat, je, dat ik denk van ja... En je bent er natuurlijk maar voor een heel klein beetje bij geweest. Nou, maar, maar ik ben verantwoordelijk voor wat we tot nu toe hebben gedaan. En, en je kunt niet met de ploeg die wij hebben 15 staan in de KKD. Uiteindelijk ben ik daar eindverantwoordelijk voor. Dus Heb dat... je
1: ooit wel eens gedacht van, waar ben ik in hemelsnaam aan begonnen? Ja. En op wat voor momenten was dat dan?
0: Nou, in, in die momenten in oktober... Ik, ik ben iemand die gewoon een, grote, een plichtgetrouwe man is. Die, die heel graag wil helpen om deze club weer terug te brengen naar daar waar ik vind dat hij hoort. Ja, en dan kom je ergens in oktober wel tot de conclusie dat het wel een behoorlijke klus is. Uh, die, uh, waar heel veel tijd en energie in gaat zitten. En dat is helemaal niet erg. Alleen dan, dan denk je wel eens van, jezus, hé, wat, uh, wat moet er nog een hoop gebeuren?
1: Met wie praat je daarover dan om dat van je af te zetten?
0: Met mijn thuisomgeving. En, en dus vooral ook met... Uh, nou ja, ik, ik wil mijn andere collega's niet tekort doen. Absoluut niet. Maar vooral ook met Casper en Marcel. Die, uh, die zijn echt wel ook een klankbord geweest. En,
1: uh, ja. Ja. Heb je binnen het coachen nog een... een heb jij binnen de, ja, de trainers nog een soort coach... waar je wel eens mee spaart? Of?
0: Nee. nee. Helemaal niet. Nee. Ik, en ik heb, ook wel een, uh, ik heb ook heel vaak met Wouter Gudde wel gezeten. Die, uh, dat vind ik ook een... Uh, ja, gewoon een man die altijd in staat is om te duiden. Om, uh, om je weer... Uh, nieuwe inzichten te geven.
1: Ja, dat vinden wij ook. Maar, ja. het is som- maar een beetje als de
2: minister-president. Ja, nee, als je met Wouter Gudd hebt gepraat... dan denk je daarna altijd van, ja, hij heeft gelijk. kom wel goed. Hij heeft
0: gelijk. Ja. Ik, ik vind die, die, die uh, samenwerking heel prettig. En het heeft mij geholpen om, uh, ja, om zeg maar, de blik op vooruit te houden.
1: Ja. ja, en op dat moment heb je misschien ook... Ja, dat zijn ook de, in de kern natuurlijk de mensen... met wie je het dan ook erover moet hebben. Ja. Want die staan op dat moment denk ik ook dichtstbij ja de situatie
0: ja, en, en je thuissituatie is natuurlijk ook heel belangrijk hè? dat uh, dat je het daar met je vrienden over kunt hebben uh, maar ook wel met mijn oudste kinderen want die krijgen natuurlijk ook dingen mee dus uh, nee dat dat is heb uh, je wel eens
1: was. geklaagd ze denken van uh, papa nee. of dik uh, kom op
0: uh, nee maar klagen zit ook niet in ons bloed uh, dus jij vroeg net van uh, tuurlijk hebben we wel eens gedacht van waar zijn wij in godsnaam aan begonnen maar die momenten zijn eigenlijk betrekkelijk kort geweest omdat ik ik hou, ik hou van vechten, ik hou van helpen, ik hou van uh, vooruitkijken. Nou, ik moet denken aan de uitspraak die
1: je in uh, Open Vizier bij uh, Alex Pastoor ook zei, volgens mij dat het ook in jouw familie vroeger zat van als je iets wil dan ja. vecht je ervoor.
0: Ja, ja dat, dat, dat komt heel erg sterk in mijn opvoeding terug. Ik weet nog wel dat ik uh, onder Jan Schulting werd ik gepasseerd. Uh, ik, ik, ik kwam door als linksbek in het eerste helft van mijn Weenam en Schulting haalde mij het toen uit, vond me niet goed genoeg. Nou, dat vond ik natuurlijk waardeloos. En toen ging ik naar huis en dus ik zei tegen mijn pa, maar dat kan toch niet waar zijn. Hij zei, maar ik heb nog geen trainer meegemaakt die niet zijn beste elftal opstelt. Ja, dan ben je gelijk weer ontnuchteren. Ja, dat, dat is ook zo. Ja. En dan die avond ben je nou boos en ook teleurgesteld in hem. Maar de volgende ochtend was de boodschap van: Hé, hey, maar even doorpakken ja, nu, vechten.
2: Heb je Dat is misschien een, een zijstapje, maar dat is een fragmentje van Robin van Persie over zijn zoon.
0: Ja, ja, ja klopt. Ja, ja. Dat zou
2: je eigenlijk even op moeten zoeken hoe dat, hè, dat zijn zoon ja. alleen maar klaagt. Het ligt alleen maar aan anderen. Precies. En dan zegt van Robin van Persie tegen zijn zoon van ja, maar.
0: Nee, dat was bij ons in de familie heel sterk. Niet zeuren, maar gewoon uh, als je iets vult, dan moet je er kaart voor vechten. En dan kom je onderweg ook uh, bomen op de weg tegen. Ja. En dan moet je zorgen dat die aan de kant gaan.
1: Vertel je dat ja. ook zo tegen je spelers? Ja. Want zijn er nogal een paar die wel eens klaag van, ja trainer, ik wil verdomme een keer spelen. De ja, zeker, zeker
0: in het begin vond ik het een, uh, te veel een klaagcultuur. En dan is het ook helder om uh, referentiekader te scheppen van, hé, hey, ik hou niet zo van klagen. Je moet je eigen kansen creëren.
1: Ja, en dan ben je wel even hard als het moet. Ja. Van, als je nu klaagt dan.
0: Uh... Nou, kijk, dat is ook wel. Daar kan ik ook wel eens een keer wat uitleg over geven. Kijk, heel veel mensen denken dat ik niet hard kan zijn tegen mijn spelers. En dat beeld vormen ze omdat ik in de pers uh, redelijk beschermend kan zijn. Ik hou er niet van om uh, de schuld uh, bij individuen neer te leggen. Als wij een wedstrijd niet winnen of als wij niet goed voetballen, hebben dat samen niet goed genoeg gedaan. betekent niet dat ik uh, intern niet knetterhard op inhoud kan zijn. Alleen ik denk dat spelers voelen. Uh, dat ik het beste met ze voor heb. En dan, en dan kan dat ook.
2: Ja. Heb je dat geleerd van iemand? Heb je dat afgekeken bij iemand? Nee, maar dat of Is, is ook zit wel dat in jou?
0: Ja, dat is wel hoe ik ben. En dat is ook hoe ik ben gevormd. dat je uh, ja, In onze lichting kwam je ook door en dan was al heel snel van het gaat, we spelen niet voor chocolaatjes, we spelen voor de poen. Uh, jij moet doen wat wij willen. Ja, het is ook gewoon je werk. Doen wat er wordt gevraagd, ja. zo af en toe. en, en uh, We zijn natuurlijk wel eens af en toe ja. doorgeslagen en vragen waarom, waarom. Nee, af en toe moet je dingen gewoon doen, omdat we ze afspreken.
1: Nou ja, bij jullie word je het naast gezet. Als wij ons werk niet uitvoeren worden, we gewoon ontslagen. Zo simpel is het. Ja,
2: en bij FC Groningen hadden we natuurlijk met uh, Danny Buijs iemand... die wel gewoon af en toe uh, man en paard noemde voor de camera. En Wormoed was er ook niet uh, bepaald vies van. Van de Rijken kan ik me even niet herinneren. Is dat dan ook iets waarvan je denkt vanaf volgens mij heeft deze club wel even behoefte aan een andere manier... van met spelers omgaan in de media?
0: ja sowieso sta ik daar wel voor om uh, om niet te veel uh, in individuen te spreken aan de andere kant is het ook zo dat als een roze olifant midden in de kamer staat ja. uh, af en toe kun je er ook niet ja, omheen nou, nee. Weet je, dan is het ook gewoon zaak om dat te benoemen uh, dat heb ik bijvoorbeeld ook gedaan met de keeperswissel hè van uh, ja nee ik, ik heb geloof in de kwaliteiten van Michael Verrips maar op dit moment brengt dat gewoon te veel onrust dus dan dan wil ik ook best wel over de inhoud iets zeggen omdat ja iedereen dat ook wel ziet dus dan moet je dat ook niet geforceerd gaan ontwijken. Dan is het ook gewoon dingen benoemen.
2: Je kunt nu ook de, even zeggen van ja, ik had het eigenlijk al voorzien en daarom hebben we een goede tweede keeper gehaald. Nou, we wilden wel heel graag goede concurrentie <lacht> hebben. Maar wat ik zeg, ik, ik geloof... Ik heide... zag het in, eigenlijk in de voorbereiding zag ik al van oei, ja. je hebt wel een hele goede tweede keeper ten opzichte van de
0: eerste. Ja, nou, maar de draaide ook een prima voorbereiding. Alleen, ik uh, was ook zo eigenwijs om te veronderstellen dat wij in Verrips een hele goede keeper zouden hebben. Alleen, daar geldt dat de club Groningen en Michael Vrips nou, niet een hele goede match is gebleken.
1: Kwam dat door, de, door zijn Emmetijd? Ja,
0: ik, d- daar heeft hij ons echt uh, enorm geholpen. Ja. Ja.
2: Maar hij ja, dat... heeft het een bizarre seizoen in België gedraaid. Hè?
0: Ja.
1: Is dat ook niet dat gevoel, heb ik soms een beetje uh, ja, een, een rare vergelijking? Want volgens mij, toen bij jullie met Emmen speelde, speelde je onderkant de Eredivisie. Dus krijg je sowieso veel meer schoten. Tegen, waardoor het misschien wel lijkt dat de keeper overpresteert. Nu word je best wel veel beoordeeld op ja, de 1, 2, 3 ballen die je krijgt in een wedstrijd. Ja, en dat kunnen we wel concluderen. Heeft hij gewoon niet thuisgegeven, deze seizoen zelf?
0: Nee, dat, dat klopt. Dat kunnen we niet ontkennen. En, maar het is wel zo dat ik denk dat hij een uitstekende ballenstopper is. En ook in zijn periode bij MEV heeft bewezen dat hij best wel goed mee kan voetballen. Alleen hij heeft in beide facetten bij Groningen dat te weinig laten zien. Dat... Uh, ja, dat is zo.
1: Ja, over die harde beslissingen die je moest maken. Dat was een van de harde beslissingen, denk ik, die je gemaakt hebt om de keeper te wisselen. Ja. Uh, dat heb je na de graafschap gedaan. Um, ja, was de koek gewoon op voor Verrips Of was dat al een la- langere tijd dat je dacht van, ah, ik zit al wel lang te twijfelen om, om uh, Heerden de kans te geven?
0: Nou, ik, ik, wat, ik, wat ik net zei, je, je zag de onrust in het elftal een beetje ontstaan. En dat met name in de wedstrijd tegen graafschap en nak. Het werd echt heel onrustig, ook rondom zijn persoon. En dat heb ik hem ook zo eerlijk verteld, samen met John Vos, de keeperstrainer. Uh, en gezegd dat ik op, dit moment, op dat moment dacht dat het voor de ploeg gewoon echt nodig was om daar rust te creëren. En daar was hij natuurlijk niet blij mee. Alleen ik, uh, ik probeer dan wel altijd een beeld te schetsen waarom we keuzes maken. Dat het ook duidelijk is. Ja, dan hoef je er niet mee eens te zijn. Maar dan krijg je achteraf nooit een scheve gezicht dat, uh, dat je onduidelijk bent geweest.
1: Ja, de kans is vrij reëel dat hij deze winter nog gaat vertrekken. Hoe kijk je er tegenaan?
0: Nou ja, ik denk dat dat misschien wel een hartstikke goede oplossing is. Dus uh, betekent niet dat ik hem weg wil hebben, maar uh, wat ik net zei: de, de combinatie Groningen-Verrips is niet een hele goede match gebleken. Dus ja, dan is het ook zaak om misschien af en toe die carrière weer nieuw leven in te blazen. En uh, daar lijkt het wel op uit te draaien. Ja,
1: en is sinds dat hij ontlast staat, is er ook nog maar ja, in officiële wedstrijden, maar één keer verloren, alleen kamp buur uit.
0: Nee, je kijkt mij aan, weet ik veel. Ja,
1: dat is volgens mij de enige wedstrijd die volgens mij verloren is. Ja, Hidde dus, uh, heeft wel sinds, heerde heerde
0: heerde heerde. een aardig track record. Even kijken. Ja, en het het, was, het even checken. Ja, en is... het is ook zo, dat, uh, dat is blijkbaar ook mens eigen. Hè? Want Hidde heeft ook wel zijn foutjes gemaakt. Ja. Daar keken mensen dan toch wel iets anders tegen aan dan dat bijvoorbeeld Michael te maakte. Nou,
1: ik zei het net voorafgaand uh, tegen jou. Uh, misschien is het ook bij supporters wel zo op het moment dat je het gevoel hebt dat iemand eruit moet gaan. Dus dat hij niet draait. En wie er dan ook maar in de goal staat, al was ik het misschien wel geweest. ze denk ik van, nieuw, uh, iets fris. Nou, als hij een keer een foutje maakt, nou prima. Maar ja. we hebben weer iets nieuws uh, onder de lat staan.
0: Nou,
2: ik denk dat het precies zo is gegaan. Ja, maar ja. dat is een soort van opgebouwde... Kijk, hij stond natuurlijk ook onder de lat toen FC Groningen degradeerde. Ja. Dus
1: ja, Noam Imran is hij gaat dezelfde, hij gaat dezelfde,
2: uh, de, de, als hij dezelfde fouten maakt als dus gaan mensen daar anders naar kijken. Dat is gewoon, uh, ja, de, zou je moeten zeggen cumulatieve kritiek. Ja. Het is gewoon opgebouwd, ja, ja, op. ja, ja, precies.
1: Klopt trouwens. Ja, ja het gelijk. Ja, want ja, het is goed voorbereid. Ja, daarna kwam de, ja, de, laten we maar zeggen de revival dat er tien wedstrijden op rij uh, niet werd verloren. Maar eigenlijk begon dat al in de tweede helft tegen Cambuur. Want ook hoe jullie die wedstrijd eigenlijk uit handen geven was bizar, want ik kan me herinneren dat Van Veen en Valente erin kwamen in de rust. En dat het op een gegeven moment 1-1 werd door de goal van Valente. En dat je ze zo bij de ballen had, dat het eigenlijk gelijk 1-2, 1-3 had moeten worden. Ja, maar goed. staat die helft wel misschien symbool voor wat er daarna allemaal gevolgd
0: is? Nou ja, dat, dat heeft zich ook opgebouwd. En... Uh, uh, ik wil ook nog wel eens een keer benadrukken dat ik ook vind dat wij bijvoorbeeld Ado thuis hebben niet heel goed gespeeld. Maar dat nee. was natuurlijk ook een wedstrijd die we absoluut niet hadden hoeven te verliezen.
1: Stifje van Veerman. Ja.
0: ja, de enige kans. Uh, daarna nog een balletje op het, dak, op het dak van de goal. Maar ze hebben amper een kans gehad. Alleen wonnen we wel die wedstrijd. Dus ik denk dat wij, uh, dat, dat wij op de goede weg zijn nu. Dat er nog heel veel rek in zit. Maar ook in de mindere fase aan het begin van het seizoen. Ja, hebben we eigenlijk wedstrijden gespeeld die we absoluut niet hadden hoeven te verliezen. Dus dat sterkt mij ook in. Uh, in de tweede seizoen zelf, dat als wij stappen blijven zetten... dat, we nog, uh, dat, ja, dat het nog leuk kan worden.
1: Ja, Valente scoorde uh, die wedstrijd uh, zijn eerste competitiedoelpunt. Nou, Ik heb het hier wel vaker benoemd dat ik... Uh, nee, maar, oh, of, of, jij
0: volgt hem, dat hem dat toch? Ik, nee, maar ja, dat, dat, ja, dat, ja. dat wilde ik niet zeggen.
1: <laughs> dat hij er best wel lang tegenaan heeft gehikt, dat hij, uh, ja, dat hij er wel last van had dat hij nog niet gescoord had. Nou, jij maakt zo'n jongen uh, dagelijks mee. Was dat ook zo, dat hij inderdaad... Veel druk voelde van het ja, uh, renderen uit uh, assisten en doelpunten
0: uiteindelijk. Hey, maar d- dit zijn, en daar is Loewel ook eentje van, die wil het maximaal uit zijn carrière halen. En dan weet hij ook dat als je speler bent, dat het gepaard moet gaan met rendement. En uh, in het begin ging die, uh, Massa Groningen noemde hem liefkozend Jack... De link naar de Jack Russell. Dat ging je het hele oh, vrol- dat nee. vond ik ook wel. Nee, ja, daar vond ik
1: heel ja. met Wim Maske.
0: Hij ging, de, hij, ging het, hij ging de bal halen. Dus hij wilde heel vaak de bal raken, want dat gaf dan vertrouwen. En dan probeerden wij hem voort te houden. Ja, dan krijg je de bal op de middenlijn. Succes met scoren. Ja, dan eigenlijk kun je alleen maar terugspelen. Dus ja. heb nou geduld, heb vertrouwen in die medespelers. Die bal komt wel bij jou. En uiteindelijk gaat het dan om goede keuzes maken in die eindfase. Dus het positioneren werd eigenlijk al redelijk snel beter. En in een, op een bepaald moment ging hij ook goede keuzes maken en dan gaan die goals wel komen. Dus dat, dat is ook gebleken en uh, ja, dat hij een groot talent is. Uh. Wat zie je in hem? Ik, ik vind hem heel goed in technische vaardigheid. Dus hij is makkelijk met de bal kan ook in het hoogste tempo spelen en ook handelen. En hij heeft een heel goed gevoel voor de omgeving. Dus uh, wij zijn van het samenspelen en dan moet je op elkaar reageren. Dan moet je ook heel vaak de derde man zijn in ons voetbal. Dat dat doet hij heel goed.
1: Ja, wij vergelijken hem nogal meer met een uh, stilist. Maar voor een stilist heeft hij een bizar werkvermogen. Want dat zijn toch meestal de jongens die de bal komen halen. De vrije paas verzorgen en dat is het dan.
0: Hij heeft een ongelofelijke dynamiek. Echt een heel groot loopvermogen. Maakt ook heel veel uh, diepteloopacties. Dat is in het hedendaagse voetbal ook bijna... uh, dat, Dat is niet bijna, dat is gewoon echt een wapen. En dat doen die vier voorop nu hartstikke goed. Dat is
2: eigenlijk echt bizar. Want als je, wij stonden toen in Epen aan de kant van het veld. En had je op een gegeven moment had je een oefening met drie groepjes. Een beetje de, nou ja, verdette, nou niet verdette is niet het goede woord, veteranen, wat de oudere groep. De, ouderen, ja. de wat, groep met wat buitenlanders erin. En de jongens uh, Valente, Van Bergen, Postema, Schreuders En wij zaten gewoon met onze ogen gewoon te kijken. En we moesten bij, die, bij die jonge gasten moesten we echt zeg maar, knipperen met onze ogen. Ja, het ging zo, snel. ging zo snel, zeg maar. Dat is eigenlijk wel grappig, want... Dat je dat toen zagen we dat gewoon, hadden we daar verder geen conclusies bij. Maar als je dan nu naar kijkt wat er van geworden is op het veld, dan is dat eigenlijk best wel logisch.
0: Ja, vind ik ook. Ik zag het eigenlijk wel in de voorbereidingswedstrijd tegen de Graafschap in Middelstum, zo uit mijn hoofd. Daar speelden we ook met de Jonkies. De intensiteit, het tempo, de energie, dat dat, dat spat daar gewoon vanaf. En uh, heel veel mensen verwarren dat dan met ren je rot en uh, rennen en vliegen. Ja, dan doe je ze schomelijk tekort. Want die, die jongens kunnen ook gewoon hartstikke goed voetballen. Maar
2: dat zeg je pas, als je vervolgens niet scoort. Als je er ook nog drie keer bij gaat scoren, dan is het natuurlijk... Uh... Ja,
0: dan wordt het, het gala voetbal ja, en, en nu voetbal. is het alleen rot voetbal rotvoetbal. Ja, nou, geloof mij nou dat de bal die Van Bergen geeft op Postema, de, de winnende goal tegen Jong Utrecht, dat is gewoon een hartstikke fijngevoelig, fijn, fijn besnaad balletje. Uh, de goal die Valente maakt tegen Willem II, dat is gewoon een wereldgoal. Daar dat moet je kunnen voetballen. De, de schoten op de lat tegen Roda van Schreuders, ja, daar spat de kwaliteit van af. Ja. Dus die jongens kunnen gewoon heel goed voetballen.
1: Was er bij Valente trouwens nog zoeken naar zijn positie? Want nou, wat was het nou eigenlijk? Een 10, een 8?
0: Ja, daar hebben we ook best wel over nagedacht. Zou hij nou een van die twee controleurs kunnen zijn? Nou, daar vind ik hem nu nog te druistig voor. Alhoewel niet rustig ik, genoeg, hè? Nee, niet vast genoeg ook. Dus dan gaat hij te veel op zoek naar een keypaas. Dus ik denk dat we nu wel een plek voor hem hebben gevonden. Maar ik denk uiteindelijk dat hij best wel ook uh, als uh, tweede middenvelder zou kunnen spelen.
1: Zeg je dan eigenlijk van we zetten hem nu hier neer omdat hij nog misschien net niet volwassen genoeg is. En als je dat wel krijgt dat hij dan inderdaad daar kan spelen.
0: Ja, dus je kijkt naar uiteindelijk wat het beste is voor de ploeg. Dus die keuze maken we nu. En uiteindelijk moet het gaan over uh, waar gaat hij nou uiteindelijk het best zijn voor die ploeg. Ja, die keuzes
2: uh, uh... Ja, ik vond het toch wel een, een van de mooiste momenten dat toen na Telstar uh, thuis dan had hij die uh, man of the match trofee gewonnen ja, en waarschijnlijk heel veel spelers denken dan heel vaak bij zo'n trofee van ja uh, lekker het zal wel en hij kwam trots met die trofee kwam die die uh, ja, ja, ja. die business lounge inlopen met zo'n uh, gigantische big smile op zijn gezicht en die gingen volgens mij ook niet meer af die avond nee, en dan zie je gewoon dit is gewoon een, gewoon een jeugdspeler van deze club die bezig is om, om profvoetballer te worden.
1: Ja, en de jongens vinden het ook, wat jij eerder al aanhaalde... volgens mij ook gewoon fantastisch. Dat jij, ja, Die foto's die FC Groningen altijd <laughs> uh, uploadt... dan zie je altijd, Joost Groningen, met echt een verbeterd bek. Ja. Altijd op de foto. Maar dat toont denk ik wel van hoe ja, belangrijk zij het vinden... dat ze voor deze club een doelpunt maken.
0: Ja, ik, ik heb het er net al geprobeerd te zeggen. De betrokkenheid, het gevoel bij deze club, dat, dat spat er vanaf. Zij willen hun leven geven, bij wijze van spreken, om, uh, om uh, deze club weer uh, omhoog te stuwen.
1: Ja, voel, ja, dan is misschien wel een uh, vraag naar de bekende weg. Maar ze voelen zich denk ik ook heel verantwoordelijk... voor dat zij het gevoel hebben dat deze club weer zo snel mogelijk uh, moet promoveren. Ja. Probeer dat nog op een of andere manier soms uit hun hoofd uh, te praten? van: uh, Ik wil ook heel graag promoveren, maar we moeten het stapsgewijs rustig omhoog uh, aan gaan pakken.
0: Ja, we moeten bouwen, maar we moeten ook druk. Uh, druk hoort natuurlijk ook bij, bij topsport. Dus dat, dat wil ik voor een gedeelte wel bij ze weghalen. En aan de andere kant denk ik dat bijvoorbeeld een Tibas Luciano er ook wel bij gebaat is om af en toe de druk op te voeren. Dus ja, dat is ook een beetje van uh, hoe zitten ze in hun vel? In welke fase zitten ze? Hoe kunnen we ze nou nog meer triggeren om. Uh, om die ontwikkeling steeds heel snel op gang te houden.
1: Ja, iemand, en dat is misschien wel een beetje onterecht... die altijd een beetje in de luwte met deze gesprekken wordt gehouden... is uh, Wouter Prins. Want dat is natuurlijk ook gewoon een jeugdspeler.
2: Nou, als je gewoon heel goed naar uh, Dick Luquin luistert in de voorbereiding... dan wist je wel dat hij ging spelen
0: dit Ja,
1: want die viel in uh, tegen de graafschap volgens mij voor het eerst... en tegen Emmen het baansdebuut
2: thuis.
0: Van mij vind je dat echt een mooie speler, hè? Ja, ik vind, ja. Het, ik vind het een geweldig ventje ook. Dus uh, als je zo onbevangen en vrij kunt spelen... Uh, dus we namen ook in de voorbereiding al heel veel jeugdspelers mee. Nou, ik heb hem gezien spelen tegen Hibernian 2. En toen heb ik tegen iedereen gezegd... van, nou, ik heb geen twijfel over dat die jongen met gemak de KKD kan spelen. En hij heeft het nu best wel lastig opbouwen aanvallend. Maar dat is ook een fase waar hij doorheen moet.
1: Ja, want dat is die curve waar hij denk ik ja. over had. Hè?
0: En da- ja. daar moet hij dus mee omgaan. Ja, en, en... en tegenstanders denken natuurlijk... Hey, kijk, dat is een jong ja. vriendje, daar gaan we eens even druk op zetten. Precies. Dus, uh, maar verdedigend uh, even afkloppen. Komt hij amper in de problemen. Uh, wel veel ja. balverlies? Nou ja, opbouwen aanvallen, de keuzes maken, de passing en de voorzetten, dat moet veel beter. Dus daar zijn we ook mee aan de slag. Alleen dat, dat zit er ook helemaal. Hij heeft best wel een goede functionele techniek, hij kan ook wel een voorzet spelen. Alleen keuzes maken, dus zien op het laatste nog wat er gebeurt, doe een tegenstander net iets anders, dan dan ook nog weer je keuze uitstellen of veranderen. Ja, dat vindt hij nog moeilijk. En de winterstop kwam
2: misschien ook wel op een goed moment, want je zag wel de laatste wedstrijd dat het even, even zwaar even was. Ja, hij was
0: het. Uh. <laughs> Ja, het bouwde zich op. Hij had natuurlijk een half jaar gehad uh, waarin hij op toppen van zijn kunnen heeft gelopen. Ja. Ik kon de vakantie wel even gebruiken. Ja, dat heeft, en, dat, dat heeft hij ook zeker goed gedaan. Dat heeft hem goed gedaan. En hij is Die is weer, gewoon een week lang op het strand bent gaan liggen of zo. Ik of, weet niet wat hij heeft gedaan, maar hij heeft, hij heeft wel zijn uh, rust gepakt.
1: Waarom heb je hem gebracht uiteindelijk in het team?
0: Omdat ik vond dat het bij, uh, bij Isaac uh, minder werd. Die heb best wel een goede Hebben we iemand
1: puur... van die dat ook al? Nee, dat gaan we nu <laughs> niet. Doen. Nee, ik
0: weet, uh, <laughs> ik weet hoe Wouter daarover denkt. Nee, Isaac uh, is eigenlijk andersom. Die vind ik opbouwen en aanvallend, uh, ja, met zijn fysiek zeker wel een wapen, alleen verdedigend gebeurde daar te veel. Ja. En, uh, en Wouter is daarin veel betrouwbaarder.
1: Maar zou je dan juist niet zeggen met de speelstijl die jullie hebben, veel drang naar voren dat hij misschien dan nu wel meer je linksback zou moeten zijn als prins, omdat hij aanvallend gewoon veel minder fouten maakt?
0: Nou, het gaat ook om herkenning. Dus onze backs, uh, die moeten eigenlijk in de omschakeling van heel ver komen. Uh, dan moet je snel en goed afstanden kunnen maken. En, uh, en, maar dan moet je het ook herkennen. Wanneer je, kijk, je 60 meter moet sprinten, achter de bal aan. Of je hebt al 20 meter gepakt, waardoor je nog maar 40 hoeft. Ja, dat doet Wouter gewoon in verdedigende opzicht beter. En ik vind het ook geen toeval dat sinds Wouter daar speelt... dat ook Marvin Peersman veel beter is gaan spelen. Zeker Peersman.
1: Zeker Peersman.
0: Ja, maar, maar die, uh, d- dat is wel een beetje uh, een... een Ondergewaardeerde kracht geworden. Maar nou, wist je al dat hij
1: al die hakjes zo kon?
0: Nee, eerlijk gezegd niet. <laughs> Voorzet, voorzetten met rechts. Ja, ja nee, die, uh, dat, dat is een beetje de houder van de ploeg geworden. Ja. Dat, dat uh, vind ik wel mooi om te maar zien. ook,
2: ook uh, dat, hoor, dat zie je bij zo'n oefenwedstrijd. Dan, uh, de tweede helft komt iedereen tegen uh, Je Dat hoor je gewoon,
0: dat iedereen komt. Hij brengt rust in de coaching. Hij is constant met jongens bezig. Uh, Kende het klappen van de zweep. Rent, voor rente geldt hetzelfde. Ja, die zijn constant bezig met wat gebeurt er gebeurt. En als we de bal verliezen, spelen om te winnen. En nemen, de, nemen die, al die andere gasten bij de hand. Dat, dat, ja, dat is gewoon prachtig om te zien. Je
1: bent een beetje de gangmaker in de groep. Wij, wij noemen altijd circus Speersman omdat we op het veld af en toe schrikke dingen zien doen. Maar Veld nee, zich dat ook naar hoe hij in de groep is. Nee, hij
0: is niet de druk of zo. Hij is heel uh, rustig. En dat uh, betekent niet dat hij stil is hoor. Want hij heeft echt wel zijn woordje. Maar het is, het is niet de gangmaker.
1: Wie is dat bij jullie dan? Daar ben ik wel benieuwd naar. Van, 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 Veen, van, van Veen is
0: wel een, een mo- grote mond. Uh, oh. valen, valente. <laughs> valente, die, kent, uh, die weet wel hoe het moet. Uh, Pelopessie is wel een... Uh, ja, ja. Zeker, ja, ja. Op, zeker op muziekgebied wel een gang Nederlands ja, ja. ja.
1: Nederlandse taler.
0: is zeker niet op zijn mondje gevallen. Bakuna, uiteraard. Ja,
1: ja. ja mooi. Bakuna ja. trouwens is ook wel... Uh, vroeg ik me ook wel af. Dat heb ik ook aan Wim toegevraagd. Wat is nou uiteindelijk ja, waar je hem wil inpassen? Want het, het lijkt een beetje als je, je wil hem sowieso gebruiken. Tenminste, zo lijkt het. Want als hij niet op middenveld komt, dan komt hij wel op rechtsbek. Is de positie die je nu voor hem hebt rechtsachterin misschien wel degene waar hij ja, de komende tijd wel goed staat?
0: Ja, ik vind dat hij daar heel goed doet. De, uit noodgeboren, omdat uh, in de wedstrijd tegen Willem 2... Uh, wie was het toen niet? Balken was het toen niet, denk ik. Toen dus ja, we, we kozen wij voor Rente en het centrum. En, uh, nou, Ik weet gewoon dat Leo goed rechtsback kan spelen. Dat weet ik al uh, van vroeger. En onze rechtsback is eigenlijk rechter rechtsbuiten. rechtsbuiten. Ja, dat kan hij gewoon goed. En, uh, hij is heel vast aan de bal. Dat heeft ons echt wel iets extra's gegeven. Hij moet nog wel een beetje op buitenspel letten soms. Hè? Ja, <laughs> maar hij kwam gisteren ook twee keer fantastisch door. Ja. En ik moet zeggen ook dat de komst van rente in het centrum... Ja, en dat is... wisten we eigenlijk ook al... maar dat is gewoon een hartstikke goede centrumverdediger. Dat brengt ook gewoon heel erg veel rust. Het is toch ja. gewoon
2: eigenlijk... Ja, hoef je niet eens andere tekorten doen om te zeggen... dat dat misschien wel op dit moment je beste speler is. In, alle, in de, breedte van, de meest brede zin van het woord. Ja, ik vind
0: het altijd lastig om spelers te vergelijken... maar dat dat een, een, een hartstikke goede speler voor ons is... Dat, dat klopt helemaal.
1: Maar dat Marco uh, Rente op rechtsback speelde, was toch ook uit nood geboren. Want ik neem aan dat hij gehaald was met het idee om centraal achterin te zetten.
0: Ja, ja uiteindelijk werd hij ook onze beste rechtsback. Ja. En, uh, en vonden we dat we in het centrum meer betere alternatieven hadden. En, uh, en kozen we dus voor Marco op rechtsback.
1: Maar betere alternatieven, omdat je anders op rechts een mindere spelen had. Of nou, op, rechts- je... op
0: rechtsback was de alternatief Liam. Die, uh, ja, die gewoon heel erg. Uh, hoe zou ik het zeggen, uh, fluctueerde in zijn prestatiecurf. Nou, de, de, je zoekt daar meer betrouwbaarheid, ook meer stormondrang naar de goal van de tegenstander. Uh, en dat alternatief daarachter was Daniel Beukers. Nou, die is gewoon nog niet zo ver. Dus dan komt weer Marco. In het centrum hadden we balken hadden we Peersman, hadden we Timing. Bakker, hadden we blokzeil Dus daar, daar was de spoeling gewoon dikker.
1: ja maar nu lijkt het wel uh, in elkaar te passen. Eigenlijk is het nu ook een meer luxe probleem wat je nu hebt. Want je kunt nu alsnog met Rente rechts gaan spelen in het centrum voor ja. andere spelers kiezen. Ja, of je laat Bakuna staan.
0: Ja. Nee, maar de, dingen worden duidelijker voor spelers. En dat geldt natuurlijk ook voor, t- voor de trainerstaaf. Dat de, de keuzes, uh, als je goed gaat voetballen en wedstrijden gaat winnen, ja, dan worden keuzes ook duidelijker. En dan leer je spelers ook steeds beter kennen.
1: Dus, uh... nou, Oftewel, je gaat het nu niet aanpassen.
0: Nee, het zou gek zijn om nu heel erg veel te gaan wijzigen.
1: Ja, Het is trouwens hem niet onbekend, hè Bakuna? Want voordat hij uh, al die clubs nou, heeft gehad...
0: Jij zei tegen mij: van...
2: ik wist alleen dat hij op rechts stond. Want verder... Ja,
1: dat, ik, wij wisten van Bakuna op de uh, tribune altijd. Hij staat op rechts. Maar waar? Ja.
2: ja
0: rechts
1: en... rechtsbuiten. rechts buiten. In zijn eerder
0: periode. Ja ja, 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 ja. Nee, maar dat klopt. Die vloog overal. Ja. Hij heeft een beetje hetzelfde als zijn broertje. Juninho heeft het ook. Ze kunnen op heel veel plekken... Maar die heel...
1: dat was meer een centrum spelen, toch? Meer in de as?
0: Ja, maar hij heeft ook uh, rechtsbuiten gestaan, tien gestaan, spits gestaan, rechter middenvelder gestaan. Uh, het zijn jongens die, Leo ook, die gewoon heel veel gevoel hebben voor voetbal. Die kun je op heel veel plekken neerzetten. Dat kan ook wel eens vervelend zijn. Alleen op dit moment denk ik dat hij uh, prima op zijn plek is op de positie ja. waar hij nu speelt. En dat vindt hij zelf ook? Dat vindt hij zelf ook,
1: ja. Oké, okay. uh, jij zei het al, de revival van uh, Schreuder staat misschien wel een beetje centraal voor ja, hoe de ommekeer van FC Groningen eigenlijk geweest is. Je zei het al, Rijnsburgse boys kwam hij erin, veranderde die eigenlijk het spel al. Um, daarna komt hij ook uh, de basis in. Wat, wat brengt hij ja, anders dan wat spelers niet hadden die daarvoor in, erin stonden?
0: Ja, dynamiek in, uh, in beide teamfuncties. Dus in het voetbal gaat om aanval en verdediging, het omschakelen tussenin. Dus op het moment dat we een bal verliezen dan vliegt hij er gelijk bovenop. Dus hij heeft de fysieke voorwaarden om, uh, om dingen te doen die wij willen. Ja, en hij is ook gewoon, als je kijkt naar hoe hij aan de bal is, hij kan heel goed dribbelen, hij kan heel goed passeren. Hij uh, heeft een goede klik met Bakuna, maar dat had hij eigenlijk ook al met Rente. Dus die wisselwerking is heel goed. En hij kan een doelpunt scoren. Dus uh, ja, eigenlijk heel veel goede voorwaarden. en dat, Ik denk dat ook voetballen in Nederland inmiddels uh, dat best wel is opgevallen. Dat het, dat het een hele goede speler is. Ja, ja. dat
1: hebben we ook met Balken toe gedaan. Hè? We weten niet wie nee, het nou is. Nee, nou ja, nee, precies. <laughs> ja, ik heb echt geen idee. Toen heeft hij dag in. Josse, dat is. Ja, kennen we niet. Twente ging toen nee. niet zo <laughs> lekker trouwens bij Balken. Maar, nou, vind ik we wel interessant dat je dat zegt, want ja, heb jij het dan nog ook wel eens met Jorg erover van Jorg, je speelt pas, ja. teamwedstrijden goed, ga eerst het hele seizoen hier maar eens goed spelen.
0: Ja, ja zeker. Dat, maar het speelt nu ook dat FC Groningen zijn contract wil verlenen. Dus natuurlijk heb ik het daar met hem over. En dat vindt hij zelf gelukkig ook. Dat verwoorden. hij gisteren ook bij, uh, bij Stefan nog voor de camera. Dingen moeten nog heel veel beter. Uh, dus, uh, en dat kun je dan maar het beste doen bij een club uh, waar je op je plek bent. En waarin je ook speelminuten maakt.
1: Ja, je hebt nog geen wedstrijd verloren met hem in de basis.
0: Nou, dan laat ik hem ook lekker staan. Geldt
2: dat eigenlijk ook voor Van Bergen? Uh, dat weet ik. Ik, nee, want die je je tegen, uh, had je tegen Nak ook al in de basis staan. Ja,
1: hij stond in de, tegen Nak in de basis. Ja. Maar de eerste wedstrijd dat hij in de basis stond was tegen Dordrecht. En dat was de eerste keer dat nou, de vijf jeugdspelers... over wie het veel hebben gehad, allemaal in de basis stonden. Um, is dat het definitieve uh, ja, omslagpunt van zo gaan we spelen en zo gaan we het doen?
0: Nee, wat, wat ik zeg. Ik, ik denk dat we die speelwijze van, geprobeerd hebben vanaf de voorbereiding in te sla, uh, slijpen. Alleen uh, dat uh, op een gegeven moment heel duidelijk is geworden uh, wie dat het beste uh, kan... Uh, ...kunnen, beter gezegd. En die keuzes hebben wij gemaakt. En dat leidt tot de mannen die nu uh, op het veld staan.
1: Ja. ja, en ik kan wel zeggen... ...en ik denk dat anderen het uh, ook wel mee eens zijn... Uh, ...we hebben ook t- echt het gevoel dat je weer naar FC Groningen zit te kijken. Ja. Dus uh, Wim Maske maakte wel een hele mooie uh, ja, vergelijking... ...met de begintijd van de Euroborg... Um, ...die ik zelf niet echt bewust heb meegemaakt... ...maar met Cornelissen, met buis. Uh, Nefland en dan mis ik die vier voor En anders uh, Koen van der Laak. Ja, Koen van der Laak. Ja, waarbij ook dat je vier van die jongens voorin had. Ja, die eigenlijk het hele, ja, alles opzweepten eigenlijk. En het publiek er ook achter kreeg.
0: Ja, maar je, ik, kijk, ik kan er als trainer ook van genieten. Je wilt ook langs de kant zitten dat je een ploeg ziet die alles geeft wat ze heeft. En, en ondertussen ook nog goed voetbal probeert te spelen. Dus ja, dat, ik, ik zie dat terug. Ja, dus ik zie ook hoe ze trainen, hoe ze beter willen worden... Ja, dat is wel. Uh, dat, ik, ik snap die link wel van Wim. Uh, Wim is natuurlijk de wandelende bibliotheek. Die kent al, ja, die, uh, die, ja, ja, kent ja. al die spelers en al die namen. Maar ja, ook in de tijd van, uh, die jij net memoreert. Ja, daar zag ik ook een ploeg met heel veel energie op het veld. En, en ook uh, met goede voetballers. Uh, maar ook met voetballers die, die een team vormden. En dat is gewoon hartstikke belangrijk in, de, in het voetbal. En, en dat doen wij nu goed.
1: Is dat. Nou, dat is misschien lastig om voor jezelf te zeggen. Maar jouw verdienste dat het nu echt een team geworden is.
0: Ja, of was wel... dat
1: eerst niet zo? Misschien is dat een betere vraag. Was dat eerst niet zo toen je hier kwam?
0: Ja, maar dat is ook te gemakkelijk. Hè? Want uh, ik, ik maakte er ook de opmerking van, van uh, reactief naar proactief voetbal. Uh, maar ik snap heel goed dat uh, als, je, als je Dennis van der Rey bent en je begint ergens aan... dat je ook denkt van ja, ik moet eerst vanuit de rij gesloten spelen... om te zorgen dat we niet te veel goals tegenkrijgen. Dus ook absoluut geen verwijt naar, naar mijn voorganger...
1: Maar je speelt nu ook tegen andere tegenstanders. Precies, we
0: spelen op een ander niveau. Uh, En wiens verdienste dat is? Ik ik hou van samenwerken en ik denk dat we met z'n allen dat voor elkaar hebben gekregen. Maar dan ben ik ook altijd wel weer heel eager om te benoemen dat dat het beseffen moet zijn dat het begint met wat wij nu doen. Waarom vallen dingen nu op zijn plek? Omdat je op een bepaalde manier werkt met z'n allen.
1: Dat is geen toeval.
0: Nee, maar dat vasthouden is het moeilijkste wat er is. En en daar daar ligt nu voor ons een grote uitdaging. Vasthouden en eigenlijk de... Verder kijken dan die stip en weer in, iedere keer weer nieuwe doelen zetten.
1: Ja, want je hebt nu wel denk ik het gevoel, uh, misschien sinds de wedstrijd van rode uit die 0-0, dat je echt iets tastbaars in handen hebt. Ja. Ik weet dat uh, jij bij uh, Alex Pastoor toen, dat was na die wedstrijd, ook dat zei van ik heb nu echt het gevoel dat we, dat we iets hebben.
0: Nou, ik heb Jong PSV thuis, daar, die wonnen we 4-0, maar dat. Daar heb ik als trainer niet zo van genoten. Omdat het een hartstikke open wedstrijd was. Waarin PSV beter speelde dan wij, vond ik. Met, met eigenlijk een hele jonge ploeg. Je werd soms gewoon weggetikt. Ja. En dat was tegen jonge Ajax eigenlijk niet anders. Alleen we waren heel effectief in die wedstrijd. Uh, dus ik, ik vind dat wij in die beginfase gewoon veel te weinig gevoetbald hebben. En voetbal is, is leidraad om uiteindelijk uh, punten te gaan halen. En uh, vanaf Dordrecht, uh, misschien wel iets eerder, tweede helft nak, Zijn we gewoon veel beter gaan voetballen. En dan heb je als trainer ook veel met het gevoel dat het een kant op gaat.
1: Ja, voed jij uh, Rodiër C uit uh, de beste wedstrijd die jullie gespeeld hebben dit seizoen?
0: Mm, wel een van de beste, maar ik denk dat de jonge Az uit ook heel goed was. En. Uh, nou ja, Willem II uit, niet te vergeten. Zo. Ja, dat blijkt. was ook gewoon ja. een hele goede wedstrijd. alleen ik denk wel dat dat Roda heeft geholpen, want die waren op dat moment koploper. Ja, zeker. Die hadden eigenlijk uh, nog uh, heel weinig punten verloren thuis. Volgens mij op dat moment 19 uit 7 in thuiswedstrijden. Ja, die hebben natuurlijk redelijk uh, van het kastje naar de muur gespeeld.
1: Ja, en toch kwam er bij, tenminste bij mij het gevoel van, en we winnen weer die wedstrijd niet.
0: Nee, maar dat snap ik ook. Als je in een fase zat waarin wij zaten, dan dan ga je ook dat soort dingen denken. Alleen ik probeer dat toch anders te bekijken. Uh, en niet voor de waarheid weg te lopen, want uh, wij moeten meer rendement gaan halen. Maar wij krijgen zoveel kansen, omdat we dingen op een bepaalde manier aanpakken. En, en ja, dat die goals gaan vallen, ja, dat, ik, ik ben er heilig van overtuigd. Ja,
1: en ik weet ook nog, uh, ik zal de exacte woorden niet benoemen, maar ik was er vrijwel niet mee eens dat het uh, dat niet gewist werd. Dat heb je mij net voorafgaand aan uh, de podcast ook uitgelegd... Van, hey, Waarom laat je mensen staan? Of ga je bijvoorbeeld niet ineens een Van Veen inbrengen... waar dan heel veel om geschild wordt uh, ja, vanuit uh, ons vak? <laughs> um, maar da- daar kwam ook wel een vraag maar ja, van. ja, dat is van, mooi hè? Ja, ja. ja maar daar loop ik niet voor weg. Waarom wisselt ik die, die trainer niet? Ja, maar dan sta je echt te schreeuwen van uh, Van Veen er nu in... want we moeten scoren. Ja. Maar dat is natuurlijk de simpele gedachte. Ja. Gert-Jan Paas vroeg bijvoorbeeld ook... is het niet uh, verstandiger om vaker uh, ja, sneller te gaan wisselen? Dat gevoel had ik dus op dat moment ook.
0: Ja, dat snap ik ook. Hoor. En ook daar kijkt iedereen op zijn eigen manier naar. Maar het specifieke voorbeeld Rode, daar hadden we eigenlijk totale controle. En, en nogmaals, dat heeft te maken met het feit dat wij dingen op een bepaalde manier doen. Ja, dan is het in mijn beleving gek om te wisselen. Dus ik, ik snap jouw gedachte ook wel. Alleen ik denk dat het komen tot kansen vooral te maken heeft met dat, dat samenspelen. Het de, de tempo wat we hanteren. En op dat moment vond ik ook al dat Kevin daar uh, nou, net een tandje tekort kwam. Ja, en het is zo dat je als trainer. Ja, ook daar geldt wel eens dat ik ook na afloop wel eens denk van ja Dirk had wel iets eerder gekund maar je begint met een opstelling waarvan je denkt van oké
1: okay, nou, hiermee ga ik uh, ja, hiermee gaan we wel die, die wedstrijd winnen stans, uh, ja, om te je winnen.
0: ziet ze door de week daar heb je vertrouwen bij het is ook zo dat je af en toe ook jongens laat staan omdat je ook weet van ja ze kunnen nog iets zitten niet altijd even lekker in de wedstrijd maar kunnen nog wel iets dus ja. En misschien omdat je dan tegen Roda dan dat gevoel hebt van... Hey, ik,
2: ik zie iets wat me bevalt. Ja. Is het is een beetje zonde natuurlijk om dan dat meteen omdat... uit elkaar te halen. Ja. Dat je ook misschien denkt over bijvoorbeeld Postema en Van ja. Bergen van... geef ze nou die minuten ja, samen. Ja, dan en, ook.
0: Samen dan dan in ook. Deze... Doe je dat
1: ook? Laat ze soms staan om ze meer vertrouwen te geven. Ja.
0: Nou ja en tegen AZ bijvoorbeeld zaten we ook heel erg van... Hey, we moeten eigenlijk wel mensen belonen omdat die ook goed trainen op de bank zaten. En tegelijkertijd... Ja, ik zei ook tegen Marcel en Casper van... het zou mooi zijn als we Postema nog een goal maakt.
1: Nee, als, ja, Van Bergen scoorde heel laat. En als Tom ja. nog een goal maakt. Ja. Dus
0: daar, daar probeer je ook rekening mee te houden. En ik snap wel dat, dat jij als supporter daar geen boodschap aan hebt.
1: Dat, nou, ja tegen Jong ja. AZ is een ander verhaal. Want dan sta je 3-0 voor. Ja. Dan weet je al hij
2: is rustig nu. Maar jij hebt hem nog nooit op de gezien. Maar
0: dat vind ik ook wel mooi. En ik snap die gedachte ook wel. Hij is nog erger dan Thijs Ja. Op tribune wel, ja. Oh ja. 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 <laughs> nou,
1: maar wat ik, niet, wat ik niet snap, en dat is misschien dan de simpele ziel in mij als supporter, dat ik denk van, maar Dick, ik zie nu, je gaat niet meer gescoord worden. Dat gevoel krijg je dan. Ja. En hoezo ziet hij dat dan niet en grijpt hij niet in? Want ja, jij bent het enige, die kan ingrijpen. Ja. Dat kunnen wij niet.
0: Nee, maar ik. Nee, Proberen we wel. Ja, we proberen we wel, ge... ja, proberen we wel in die... keihard te schreeuwen. <laughs> maar, maar in die wedstrijd zag ik het dus nog wel. Ja. Ja, en, en daarover kun je van mening verschillen en dat mag ook. En wat ik zeg, het is ook wel zo dat ik naar huis rijd en denk: van ja, mensen hebben ook gewoon gelijk. Ik had eerder misschien wel moeten wisselen. Dus ik ben als trainer natuurlijk ook niet onveilbaar.
1: Ja, dat was wel ook het moment dat hè, van, ja, van bergen posten. Maar gaat het nou lopen? We scoren niet. En uiteindelijk, na tien wedstrijden, krijg je, ja, jij zal het waarschijnlijk dat moment al gevoeld hebben. Maar toch je gelijk, ook in de ja, publieke opinie: van oké, okay, nou het rendeert dus toch wel hoe we aan het spelen zijn. Is er dan toch inderdaad het, het, uh, waar je het vaak over hebt, het bouwen, het wachten, toch de tijd nemen? Ook al is die er misschien voor je gevoel soms niet, om die toch te pakken. We
0: weten dat er bij een club als Groningen in de KKD ontzettende druk is. En dat is ook logisch met het geld dat wij uitgeven. Alleen, uh, ik zat ook bij Martin Drennen in de podcast, die zei: Heb je de tijd om te bouwen? Dat weet ik niet of we de tijd hebben, maar die tijd moeten wij wel nemen. We moeten van ver komen. Jij kan uh, niets anders, toch? Nee. Ik, ik heb geen keus in, m- in mijn uh, beleving. Uh, en dat bouwen moet in razend tempo. En dat betekent niet dat we jaren of maanden weggooien. Maar we moeten wel iets bouwen. En, uh, ja, de, en dat gaan we ook doen. En dat zijn we nu aan het doen. En dan is het alleen maar mooi om te zien dat mensen dat herkennen. En, uh, en, en ook steeds meer een, een Groningen eraan zien, wat denk ik past bij hoe mensen daarnaar kijken. En hoe ze willen dat de club speelt.
1: Ja, nou, ik heb dat vorig jaar wel eens uh, gezegd. Ook uh, onder uh, ja, Van der Rey dat ik wel dacht op een gegeven moment... van nou op een gegeven moment was duidelijk, we gaan degraderen. Doe dat dan met je eigen jongens. Want ook in dit seizoen... en nou, natuurlijk uh, zullen we niet blij zijn... op het moment dat je niet promoveert. Maar als je dan niet promoveert... laat het dan wel zo zijn dat de jongens die we allemaal opgeleid hebben... waarin we veel potentie zien... doe dan maar met die jongens. En dan zien we wel uh, waar het schip gaat stranden. En misschien is dat ook wel een beetje de... De, ja, de mening die hier gedraaid is. Mensen zien nu ook dat we het met onze eigen jongens aan het doen zijn. En krijgen misschien onbewust toch wat meer geduld daardoor.
0: Nou ja, ik, ik denk dat dat zo werkt. Maar ik denk dat het ook zo is dat. Kijk, Rente is niet een eigen jongen. Nee. En Peersman is niet een eigen jongen.
1: Nee, maar je ziet wel wat ze leveren.
0: Precies, daar zie je. Hidde is geen eigen jongen. Maar daar zien ze wel dat ze waarde voor, voor het Elftal hebben en dat het past bij wat we hier met z'n allen willen zien. Dus tuurlijk is dat. We hebben ook een florerende opleiding. Maar ik denk ook dat we een aantal aankopen hebben gedaan... die ook uh, die jonkies kunnen helpen en ook de club kunnen helpen.
1: Ja, want Hou jij nog vast aan een doelstelling of ben je er helemaal van afgestapt?
0: Nou, ik, ik, op een gegeven moment heb ik geroepen dat het uh, niet heel gepast is... om uh, over directe promotie te spreken als je nee, dertiende staat. Nou ja, maar die maar situatie wel, is anders nu. Precies, dus ik vind wel dat... Uh, wij hebben een doelstelling uitgesproken aan het begin. Het zou ook gek zijn om dat anders te hebben gedaan. Daar heb ik ook heel veel mensen over gehoord. Uh, maar ja, als je zoveel geld uitgeeft en je bent deze club... Mensen hadden ons ook uitgelachen hadden gezegd van we gaan voor de play-offs. Ja. Dus uh, d- dat is wat het is. En ik vind dat wij nog steeds moeten gaan, dat de doelstelling nog steeds moet zijn, promotie. Ja, het is en voor dat...
1: niemand hart goed, maar ik zou het toch mooi vinden als het in de allerlaatste seconde of thuis tegen Roda. Ah, nee, je of, of via de nacompetitie. Nee, iets eerder. Iets eerder? Ja. Ah nee, als een beslissingwedstrijd tegen Roda wordt, ah, dat zou fantastisch worden. Wat een sfeer gaat dat worden die dag, joh. Ja, jij hoopt het denk ik ook niet. Jij hoopt het denk ik een speelronde ervoor al, als die mogelijkheid er ligt.
0: Ja, Wij gaan in ieder geval uh, alles aan doen om er zoveel mogelijk punten te halen, en dan zijn we nu afhankelijk van uh, twee Mooi, Thijs' Faber, Die zei dat het eigenlijk hij wilde eigenlijk dat het voor zijn verjaardag was, als in maart. Is maart. Ja. Ja. Nou Thijs, ja. dat gaat niet lukken, nee.
1: Nee. maar heb jij het inderdaad het gevoel? Uh, je zegt: uh, We hebben iets tastbaars in handen. Uh, je bent op de goede weg dat je dat zover kunt doortrekken, ja, dat jij nu beter bent uh, dan de ploegen die boven je staan. Nou, dus ik, ik vind dat
0: wij wedstrijden hebben nog niet tegen één ploeg hebben gespeeld. Want ik dacht van die zijn veel beter dan dat wij dat zijn. Alleen het is ook wel zo. Um, wij zijn natuurlijk. Jonge jongens kunnen wel wisselvallig zijn. Dus het kan ook best zo zijn dat we nog in een situatie terechtkomen. dat het allemaal net even tegen zit. Hoe gaan we daar dan mee om met z'n allen? Uh, en dan bedoel ik niet alleen spelersgroep en staf in de club. maar dan bedoel ik ook het hele omveld. Uh, hebben we dan nog steeds geloven in wat we doen met z'n allen? Of is dat alleen maar afhankelijk van winst of verlies? Dus als wij met z'n allen achter elkaar blijven staan en, en een beetje geluk hebben dat we gevrijbaar blijven van blessures en schorsingen, ja, dan denk ik dat wij nog heel veel punten kunnen halen.
1: Ja, het feit blijft wel dat je niet hebt gewonnen van ploegen als Ado, Roda, Willem II, eh, Emme, eh, de ja, grotere ploegen in de competitie. Het
0: feit blijft ook dat wij vond ik, beter waren dan Emme thuis, beter waren ja. dan Ado thuis, beter waren dan Willem II thuis. Dus ja... Het ligt er maar net aan op welke manier je naar kijkt. Dus uh, aan beide kanten zit er een waarheid. En aan ons om te laten zien hoe ver uh, we kunnen komen.
1: Ja, je haalde de relatie met uh, Wouter Gudel aan. Die gaat natuurlijk vertrekken aan het eind van het seizoen. Er kwam ook een vraag over binnen van Jasper. Um, ja, wat voor kwaliteiten zie jij zelf graag in een nieuwe algemeen directeur... en misschien ook een technisch directeur als die gaat komen? Is dat iets waar je over nadenkt? Ja,
0: wel. Maar dat, dat wil ik vooral laten bij de mensen die zich daarmee moeten gaan bemoeien. Maar, ja, maar het worden toch je collega's en je ja, moet er toch zeker. mee omgaan. En ik zal ook vast wel gevraagd worden hoe ik daar naar kijk en wat ik daarbij vind. Um, maar ja, ik, ik, ik denk dat die mannen of vrouwen die dat gaan doen, best wel, uh, die zullen best wel in staat zijn om dat zelf een plek te geven. En er zal, zal vast met mensen intern worden besproken hoe ze daarnaar kijken en, uh, en, en wat je dan uiteindelijk in elkaar zoekt. Dus ja. da, dan zal ik ook wel mijn mening geven.
1: Nou, laat ik hem dan anders vragen. Wat, wat zie jij in Wouter Gudde wat zo goed is aan een algemeen directeur?
0: Nou, ik vind dat hij in staat is om verbinding te maken. En dat is wat deze club nodig heeft. Uh, dus hij heeft een, een aantal dingen niet zo goed gedaan. En dat vindt hij zelf ook. Maar ik vind dat hij heel goed is in wat hij doet. Dus uh, kwaliteit. Hij is altijd in staat om in een notendop gelijk weer dingen te, samen te vatten. Om de vinger op de zere plek te leggen. Uh, en ik vind hem een prettige man om mee te werken. Dus ook uh, in de omgang. Hij, hij inspireert mij. Dus... Uh, En met name dat verbinden vind ik een belangrijke, omdat je ziet dat dat we een club zijn die uit een heel diep dal komt. Uh, En dan gaat het er ook om dat je met z'n allen dicht bij elkaar blijft.
1: Ja, dus als er een nieuwe algemeen directeur komt, dan moet hij in ieder geval goed kunnen verbinden. Hij moet bij mij betreft goed kunnen verbinden. Oké, lichtpuntje die misschien eigenlijk niet eens meer verwacht was, laat ons doorarten. Dat heeft die en laatste periode doorgemaakt.
0: Ja, die heeft ons uh, gewoon een aantal punten opgeleverd. Ja.
1: ja, die heeft je Eindhoven scoorde, die Jong Utrecht scoort. Wanneer VVV. heeft hij nog meer scoort? VVV. Vrije trap. Ja, zo. Ja. Nou, je, je kunt niet zeggen dat hij negen punten op heeft geleverd, maar nou, hij heeft in ieder geval een groot aandeel gehad in die negen punten.
0: Ja, ik ben heel blij voor ons, want dat hadden we ook echt nodig. Maar ik ben ook heel blij voor hem, omdat ik ook heb gemerkt dat hij die kniepees werd wel een dingetje. Dus hij had heel weinig vertrouwen meer in zijn eigen knie. Uh, en we hebben geprobeerd om dat onder controle te krijgen en ik denk dat dat uitstekend is gelukt onder de aanvoering van de medische en de fysieke staf uh, en hij kon steeds meer gaan trainen, hij kon steeds meer belasting aan uh, en ergens midden of eigenlijk begin december werd hij echt fit en dan gaat het ook weer om speeltijd managen. Heeft hij nog veel reactie op, de, op die knie of niet? Eigenlijk, eigenlijk heel weinig meer oh, dat is wel echt... tot niet zelfs ja, ja. dus uh, dat hij heel goed kan voetballen ja
1: nou, heb je het gevoel dat hij ook al op 100% durft te spelen? Of ja. dat hij dat al deed?
0: Ja, maar dat spreekt hij ook uit naar mij. Dus ook, ook geen beperking meer op kunstgras. Ja, en de creativiteit spat er vanaf. En, uh, en ook het plezier spat er vanaf. Ja, dat is een jongen die, uh, die normaal gesproken veel te goed is voor dit niveau.
1: Ja, want was het voor jou ook een no-brainer dat nou op het moment dat hij fit is dan speelt? Die maakt me niet uit waar het speelt.
0: Dat is voor mij een no-brainer.
1: Ja, ja dus dan... dan kan ik kan me voorstellen dat je nu misschien ook best angstig bent nu die naar Caverde gaat voor de, voor de Afrika Cup.
0: Ja, ik heb een kort lijntje met hem en ook met, uh, met Jacob van Holt. Die heeft dan contact met hun uh, medische staf. Elke ja. dag in de app. Ja, wat hebben ze gedaan? Hoe is hij eraf gekomen? Ja, dat, dat zit voor in je hoofd.
1: Is hij een speler die ja, de, de sleutel misschien wel moet zijn naar het succes wat je nog wil gaan behalen? Dat nou, hij daar een van de grote spelers ja, in moet zijn.
0: Nou, hij is gewoon een, een sterkmaker. Alhoewel het ook zo is dat hij pas vier wedstrijden heeft gespeeld. Hè? Ja. Dus dat is, ook, dat is ook wel de waarheid. Ja, of,
1: of dat je al zegt, van, nou, hij heeft vier wedstrijden gespeeld waarin hij al zoveel gebracht
0: heeft. Nee, maar dat is ook zo. Alleen, ja. alleen we moeten wel zorgen dat hij ook in de tweede zelf dat, uh, dat niveau blijft vasthouden. En dat hij dus fit, fit blijven is voor hem gewoon de key. En, en uh, blijft hij fit. Fit is goed. Fit is goed en dan gaat hij ons enorm helpen.
1: Ja. Ja, hoe afhankelijk ben je van zijn kwaliteiten? Want je ziet dus wel dat hij wel wedstrijden voor je wint.
0: Nou, creatieve middenvelder is altijd goed. En, uh, en Johan heeft er ook wel een beetje, maar minder dan Laros. Uh, dus ja, dat is wel een, een absoluut wapen.
1: Valt hij je tegen, tot nu toe over? Mm,
0: nee, niet tegen. Ik denk nog wel dat er heel veel rek in zit. Nou, ik kan maar... wel
2: meer doelpunten verwachten.
0: Ja. ja, en dat is wat mij betreft in de herkenning van wanneer kan ik er nou echt bij zijn, ja of nee.
2: Dat ze wel de enige gisteren met korte mouwen. Wat een idioot. Ja, maar die komt uit uh, het is Noorwegen.
0: Ja, daar zijn ze wel wat gewend. Dat is een ja.
1: Trouwens, over Lars Duarte. Daarvoor ja. gaan we nog even naar het Online Retail Company. Moment van het half jaar.
2: Het Online Retail Company. Moment van de week.
1: Ja, ons moment gesponsord door de grote vrienden van de online retail company.
2: Ja, die hebben zo'n uh, kortingscode naar jou vernoemd, hè?
1: Wist je
0: dat? Ja, ik heb het gehoord. Ik, ik ben, uh, luisteraar van jullie podcast hè. Ja,
1: 15 specifische webshops.
0: Ik heb nog nooit iets besteld. Heb nou, nou jij ja, ja, k- Het kan bij 15 zaken toch?
1: Ja, 15% <laughs> ja, ja. korting, dus ja. voor Dick en KVM. En nou, ja. even één dingetje, kacheltjes nu wel handig hè?
2: Ja, het is koud. Het is verschrikkelijk koud buiten. Het is buiten. een van die 15, dus kun je kacheltje kopen.
1: Ja, want jouw online retailcompany moment van het half jaar, want we hebben het nog even over het afgelopen half jaar, was natuurlijk een
2: doelpunt van... Ja. Voor mij was het het doelpunt van uh, niet eens tegen Jong-Utrecht, maar tegen Eindhoven. Omdat, dat, Doart, zeg maar, omdat hij er weer was. En hij uh, Groningen over een dood moment, over een drempel heen hierop. En dat was voor mij, ja, het stond goed, het liep goed. Alleen het yeah, wilde allemaal nog net niet in, uh, in, in, nou, in effectiviteit. En toen was daar La Duarte die bood.
1: Uh, ja, het is misschien een beetje een vraag die je komt te overvallen. Maar uh, wat is jouw moment van het afgelopen Half jaar als je even ja, globaal terugpikt.
0: Poeh. Nou, als je het in de, de schoonheid van, uh, van Golse uh, duidt... Ja. dan kom je uiteraard bij de goal van uh, Larry tegen Jong Utrecht uit. Ja, dat... Larry, noemen jullie hem zo, ja? Ik noem hem Larry. Ja, ja. <laughs> ja thuis bedoel je natuurlijk. Ja, die thuiswedstrijd. Ja, bizar. Ge- geweldige goal.
2: Bizar. Vooral die, dat, uh, die gast die daar uh, achter op de lange zijde zat... op zijn telefoon zat te filmen. Ja. Dat kon je ja. De be-
1: beste shot ooit Ja, gemaakt. dat is echt... Ja, bizar. Maar als je meer misschien in het teamproces kijkt, in wat je tot nu toe... Ja, je hebt nog niks tastbaars, maar je hebt wel... Ja, je, je bent op de goede weg. Ja, maar, Waar ben je meest
0: trots op? Nou ja, misschien is dat wel... Uh, ergens zonder die wedstrijd tegen Dort is daar iets ontstaan. Dat kun je niet specifiek duiden. Maar daar zijn we wel enorm gegroeid in onverzettelijkheid. En, en als je diep bent, dan het, uh, de koe bij de horens vatten. En uh, dat is denk ik wel uh, mijn moment.
1: Ja. Daar schrijven we dat op. Postemaan van Bergen trouwens. Het dat nou ja, uh, ga,
0: gaat er hand in hand mee samen natuurlijk.
1: Gaat, hand in hand mee samen. Die speelde toen uh, namelijk voor het eerst ook uh, echt uh, samen in de spits, volgens mij. Um, ja, Tom van Bergen is vaak kritiek op, uh, omdat hij uh, niet genoeg uh, zou scoren assists zou geven. Um, maar is van Bergen niet misschien ook een beetje het slachtoffer van de situatie ja, waarin Groningen momenteel in zit? Dat, er, dat, er ook, dat hij ook maar gewoon de ingebracht moest worden. Ja, maar wij houden
0: niet van slachtofferrollen. Tom ook niet. Ik, ik vind dat Tom wordt onderschat. Uh, en dat hij meer goals kan maken. Ja, dat staat buiten kijf. Maar uh, hij brengt heel veel voor de ploeg. Uh, geeft ook heel veel voor assists. Dus die, die worden vaak niet geteld. Maar uh, wat hij de ploeg brengt en hoe hij voetbalt. Ja, daar kan ik uh, onmogelijk niet tevreden over zijn. Alleen we weten ook dat daar nog wel een verbeterpuntje zit. En dat weet hij zelf ook. Ja. En, en dat is een kwestie van uh, blijven werken, keihard doorgaan. Uh, en, uh, en wij moeten daar hem daarin blijven steunen.
1: Ja, want simpele constatering is natuurlijk van hè, promoveren. Doelpunten nodig, doelpunten komen er van hem niet goed genoeg. Dus zou je daar niet iemand anders neer moeten zetten? Of moeten halen
0: misschien? Nou, ik, ik hoop dat mensen nu aan het, uh, hebben ges, uh, begrepen dat ik in deze podcast heb geprobeerd uit te leggen dat dat komt door de manier van spelen. Ik ben bij Emme als trainer een keer kampioen geworden. Toen had onze spits acht goals. Uh, dat was wel het geval met Hilterman voor de winter 8 en uh, Cashews na de winter 6. Maar uh, totaal 14 goals. Hadden we Mendes met geloof ik met 15 goals. Waren de goals redelijk verdeeld over het hele elftal? Dat uh, zie je nu ook terug. Uh, nou ja, dat, kijk, als uh, de manier van spelen opleveren dat er een aantal jongens op 8 goals komen en wij daardoor heel veel punten gaan pakken, ja, dan boeit mij dat niet eens zo heel veel. Nee, nee maar je ziet bij Tom wel.
2: Hij komt wel extreem vaak in de goede positie. Dus dat ja. is ook een kwaliteit.
0: Ja. En, dus, en dus is het een kwestie van in die positie. Af en toe, dat, dat hoge tempo wat je, hebt, wat je hebt, even het gas eraf halen. koppel mogen op het laatste moment en dan kijken wat er gebeurt. Ja, zit
2: heel simpel vol. Ik zat in die goal van Vellios uh, gisteren bij jullie. Ja, dat ze wel heel veel ruimte kreeg die op dat moment. Maar ja, het is gewoon alsof hij uh, staat af te drogen na het afwassen zoals hij in binnen schiet. Ja. En dat is dan wel iets wat Tom nog moet ontwikkelen. Hoe, zie je, hoe moet, kijk je daarna?
0: Nou, dat moet hij ontwikkelen. Maar dat heeft hij al laten zien dat hij dat wel heeft in de jeugd. Ja. En dan snap ik wel dat mensen zeggen, ja, maar het gaat om eerste voetbal dik. Maar Romano heeft het ook in zijn bloed scoren. Nou, dus aan ons om ze weer in situaties te brengen, om ze het vertrouwen te blijven geven. Om ook gericht aan de slag te gaan met, met Peter Hoekstra in dit geval. Ja. Wat, wat
2: kun je daarmee doen met die jongens?
0: Ze conditioneren. Dus uit allerlei hoeken en de afwerken zetten, voorzetten. Uh, je krijgt een aanname, er komt een hoge bal opvangen naar de goal in tempo. Dus eigenlijk dat dingen op de automatische piloot gaan.
1: Ja, dat was ook een vraag van Michiel, van, uh, hoe ga je ervoor zorgen dat het rendement van je voorhoede omhoog gaat?
0: Nou ja, door dat te doen. En dat is eigenlijk ook speelwijze inslijpen. Bij een elftal, hoe doe je dat? Door... Veel uh, in situaties te komen waarin mensen gaan herkennen wat er gevraagd wordt.
2: Ja, ja hij herkent de momenten wel, zoals gisteren ook weer. Ja, ik paar, ja hij herkent de momenten, paar momenten paar die waarin estretan. hij moet zijn, maar hij ja.
0: herkent nog niet wat er daarna dan gebeurt. Nee, precies, of in ieder geval
2: onvoldoende. Heel, ook weer een voorbeeld van gisteren, is een beetje voor de mensen thuis jammer, want ik vond dat het aanvallende moment, die hebben ze uit de uh, samenvatting geknipt, zat dus er niet in, dat hij zo'n uh, steekballetje van uh, Valente krijgt. Een op een op de keeper komt en dan weet hij het gewoon even niet meer, geloof ik.
0: Nee, en, da- en daar gaat het dus om dat je dan op laatst nog opkijkt, dat je weet wat die keeper doet en dat jouw keuze, zijn keuze in dit geval, afhankelijk wordt van hé, hey, staat die keeper links, dan moet ik naar rechts.
1: Maar heb je die tijd nog in dit half jaar om dat ja, maar te ik... laten sudderen en hopen dat de doelpunten gaan komen?
0: Ik denk dat het best heel snel kan gaan. Ja. Want bij Valente hadden we anderhalf maand geleden dezelfde discussie en die schoten daarna vier in, geloof ik, binnen twee ja. weken. Dus ja, het is, het is een kwestie van doorgaan, uh, vertrouwen blijven houden en, uh, en blijven trainen.
1: Zie jij nog wel graag een spits erbij komen die uh, ja, met hem gaat concurreren dan? Ja, ja. Of met Postma natuurlijk. Over,
0: over iemand die een ontwikkeling uh, laat nou, zien, zo teruggesproken gesproken. Ik zie heel graag nog rendement erbij komen. Dus een jongen die een goal kan maken. Uh, ook wel iemand nog met een actie. Want ik vind ook dat wij in het dribbelen best nog wel wat toe kunnen voegen. Iemand die makkelijk een mannetje uitspeelt. Dus daar kijken we ook naar. Alleen de eerlijkheid is ook dat we weten dat. Uh, dat er eerst iets weg moet voordat we iets kunnen.
1: Ja, je kunt wel maar met elf uh, ja. het veld op, hè? Dan wordt dan, uh, als je dat ja. erbij haalt, dan uh, ben, ben ik benieuwd wat je gaat opstellen.
0: Nou ja, maar daar, ook daar geldt dat wij nu bijvoorbeeld... vier wedstrijden gaan spelen in elf dagen. Ja. Dus ja, dat is ook... Uh, dat is voor ons ook zwaar, hè? Engel,
1: Engelse wedstrijden, Engelse <lacht> weken. Ja, heerlijk.
0: Ja. Alleen daar weet je ook dat... Nou, Nick Bakker is daar een voorbeeld van. Die gaat niet in al die vier wedstrijden een rol hebben. Nee. Uh, zo, dus je, je moet ook wel... Uh, Mensen kunnen... kunnen... Hoe, hoe
1: goed is hij nou, Nick Bakker? Want wij steeds maar gissen en gissen ja. hoe goed die jongen Nick nou Bakker
0: is. Nick Bakker is voor mij een hele goede speler. Alleen dat hij, nog, uh, hij nog... Hij heeft ook nog tijd nodig in het echt fit worden. Dus is dat ook
1: een no-brainer van als hij fit is, dan speelt hij op? Dan gaat hij spelen?
0: Als hij fit is, dan is hij een meer dan bruikbare kracht voor FC Groningen.
1: Ja, want hij is linksbenig ook. Hij is linksbenig. Ja, hij is links er achterin, volgens ja. mij dan zijn positie. Wat, wat brengt hij extra, wat kan hij zo goed?
0: Hij kan voetballend uh, vermogen toevoegen, dus uh, is rustig aan de bal. Hij is gewoon een allround speler die ook heel goed kan verdedigen. Uh, ja, ik heb gezien dat hij ook in de divisie, zowel bij Heerenveen als bij Emmen, gewoon een uitstekende rol heeft gehad.
1: Is hij dus misschien een beetje een gekke vergelijking, maar de volwassen Tijmen Blokcel.
0: Nou, die, die kun je wel vergelijken. Ik heb uh, Nick ook mee mogen maken toen hij opkwam. Uh, Daar was in het begin ook heel erg veel uh, dat, dat hij moest wennen aan verdedigen. Want volgens mij was hij van origine een linker middenvelder. Uh, dat is voor Tijman ook gewoon een heel belangrijk verbeterpunt. Het, het moment te herkennen van wanneer ingrijpen, het echte verdedigen. Uh, ook heel veel verdedigende situaties voorkomen door je omgeving goed te regelen, communiceren, coachen. Ja, dat is heel logisch dat je dat op je 18e nog niet een, uh, een, een, een totaalpakket uh, in hebt.
1: Nee, maar je ziet voor hem, voor de weg die nu bewandeld naar het fit zijn... Wel, een goede toekomst hier bij FC Groningen. Absoluut. Ja, heb je nog een beetje een inschatting van hoe lang dat ongeveer zou kunnen duren? Voordat we hem echt 100% fit nou, zijn. Daar zit
0: hij nu heel dichtbij. Hij moet nu. Uh, kijk, Gisteren zou die 60 spelen, heeft hij 45 gespeeld met wat lichte kuitklachten. Ja, dat zijn allemaal kleine klachtjes die je opbouwt Als je lang niet hebt gevoetbald. Daar moet hij doorheen. En dat, dat heeft wedstrijd nodig. Wedstrijd dun nodig.
1: Dus hij gaat in januari gewoon minuten maken.
0: Die gaat in januari zeker minuten maken. Nou, ja, ik bedoel, uh, Peersman is
2: volgens mij de eerste was het geschorst, dus dan. Uh... Is dat ook voor de beker of voor de ja. competitie? Ja. Ja. Nee, die is voor de beker geschorst. Ja. Ja, okay. Vandaar dat je, denk ik, met hem startte gisteren. Ja. ja.
1: Dan hebben we nog vier spelers waar ik het toch even kort over wil hebben. We hebben het al benoemd, Irandous Moussampa van Gelderen, Abraham. Die hebben te horen gekregen dat ze in ieder geval na de winststop niet meer hoeven aansluiten bij de eerste selectie. Was het moeilijk om, om die beslissing te maken?
0: Nee, we hebben gesprekken gevoerd met clubleiding en met mijn persoontje en met uh, al die spelers. Uh, en ook met hun zaak waarnemen om te kijken hoe wij nu in de wedstrijd staan en hoe zij dat staan. En bij al die vierde gevallen kwamen we eigenlijk tot een gezamenlijke conclusie dat het veel beter zou zijn om, uh, om verder te kijken. Omdat uh, de carrière bij Groningen uh, op nou, doodspoor is misschien overdreven. Maar...
1: maar er zijn lastposten in de groep.
0: Nee, want dat is ook hoe je ertoe staat als, uh, als, als club en als staf. Maar het is wel zo dat als jongens zien dat ze amper meer een rol hebben, dat het wel lastiger wordt om jezelf te blijven motiveren. Dus dat hebben wij ook wel gezien. Dat hebben we ook benoemd. En ook aangegeven dat wij best wel mee willen denken. En dat het goed is om uh, om verder te kijken.
1: Ja, vooral uh, Abraham en Irandous. Dat zouden dan spelers moeten zijn die de club kapitaal zou opleveren. Ook aan het begin van het seizoen had jij dus wel het gevoel van... die kan ik wel gaan raken. Waar is dat misgegaan of is het niet gelukt?
0: Nou, in het geval van uh, van Paulos en Dalla eigenlijk beide met de fitheid. Dus uh, wedstrijden gaan spelen... Uh, ik vond Dalla en de voorbereiding gewoon goed. Tegen Go Eagles zelfs heel goed. Uh, alleen toen raakte hij al gelijk geblesseerd. Paulus heeft ook wedstrijden gespeeld. Uh, en daarna ook weer geblesseerd geraakt. En uh, ja, dat is wel een beetje de rode draad. In ieder geval in hun tijd bij Groningen. Dat ze gewoon veel te weinig uh, inzetbaar zijn geweest.
1: Had je wel het gevoel dat ze er anders wel uit de verf hadden kunnen komen?
0: Nou, dat ze voetbalkwaliteit hebben. Dat is, dat, ja, dat is gewoon zo. Dat, dat, uh, dat kun je niet ontkennen. Alleen, ze hebben dat veel te weinig laten zien. En... Uh, en, en vooral door leed.
1: Ja. ja, dat is eigenlijk zonde. Ja, Ieran Doetsen hebben het vaak genoeg over gehad, maar blijft toch zonde vinden. Ja.
2: En dan zie je ook meteen wel, misschien dat dan, als je dat dan afspreekt met zulke, zulke spelers zoals uh, gisteren uh, van Gelder en Moussampa, die uh, toevallig in de rust zaten wij dan bovenin dat uh, even een kopje koffie te drinken, die gaan dan ook gewoon naar huis. Die gaan dan niets aan kijken bij het eerste helft. dat is gewoon,
0: gewoon klaar. Nou ja, blijkbaar. Dat, uh, dat heb ik niet gezien, maar uh, ja, ieder gaat er op zijn eigen manier mee om. En uh, ja, dat doen zij dus blijkbaar zo.
1: Ja, wel veel ruimte voor de jeugd. We hebben ook de laatste wedstrijd gezien dat er veel nieuwe jeugdspelers ook op de bank zaten. Ja, We hebben het hier afgelopen podcast met met Wim Maske ook over gehad... dat jij ook vaak kijkt bij de onder-21 en zelfs als het kan naar de onder-18 volgens mij. Hoe belangrijk vind jij het dat je dat soort teams ook nauwlettend in de gaten houdt? Dat je daar ook echt naartoe gaat om te laten zien dat je er bent?
0: Je moet er naartoe gaan om er ook gevoel bij te krijgen... En, uh, en dan krijg je ook beeld bij die jongens en wat ik zeg, ik vind dat wij een uitstekende opleiding hebben onder 18 is zelfs kampioen geworden uh, daar zitten ook een aantal goede spelers in en dan vind ik ook dat je als je de tijd en ruimte hebt dat je ze moet uh, laten zien dat wij dat ook zien ja, dus, dus... jongens
1: als Roy Lester had ik nog nooit van gehoord maar die zat dan bijvoorbeeld voor mij tegen Jong Utrecht op de bank
0: ja. en ook tegen Willem II ja. Niels Ergens hebben we erbij gehaald uh, maar ik vind in de onder 18 ook zeker nog een aantal andere jongens die wij op het, uh, in het vizier hebben op de korrel ja, Dat is het uh, talent wat, uh, wat eraan komt. En ook in de onder 16 vind ik een aantal hele grote talenten zitten. Ja, daar hebben we oog voor, omdat het ook uh, onderdeel van deze club is.
1: Ja, Op X of Twitter, hoe je het ook maar wil noemen, Bas26, Bas262 die vroeg zich af... Uh, wat is eigenlijk de status van uh, Jens Grave, Alex Mortsen en uh, Johan van Kaam? Uh,
0: Joel hebben we gezegd dat daar de concurrentie eigenlijk te groot is en dat hij weg mag. Dus die status is onveranderd. En die andere twee zijn uh, geblesseerd, langdurig geblesseerd. En ik hoop dat die snel fit zijn, omdat uh, Jens, zeker voor zijn blessure, en, uh, ja, die zat er ook kort bij. Die heeft ook uh, al minuten gemaakt in de oefenwedstrijd tegen Almere. En uh, Alex, die heb ik zelf nog niet meegemaakt op het veld, maar daar hoor ik hele goede verhalen over. Nou, en, zo, uh, ja, die is wel iemand nog...
2: die past precies in wat uh, Tom... wil. wat we hem... willen, hè? Ja.
0: Ja. Dus ja, ik, ik, ik ja. eh, verveler een tweede kruisband, dus ik hoop dat hij daar ja. goed van herstelt. Ja. En dan gaan ja, we zien voor
2: zuren. Ja, we wandelen het nooit, uh, over die aanval. Dus, uh, ja, we zijn al even bezig, maar goed. Dus ik, voor, wil je dat nou, uh, ik vond eigenlijk dat we iets te snel over uh, de ontwikkeling van Romano Postmaaien hebben gepraat. Oh, dat, dat vind we, ik eigenlijk zo, dat klopt inderdaad. echt het voorbeeld ja. van iemand die aan het begin van het seizoen eigenlijk... Wist, nou, ja, hij stond niet eens op de teamfoto en dan hoef je helemaal weer op te rakelen. Maar die voetbalde de laatste week alsof hij echt een volwaardige prof is.
0: Ja, vind ik ook. En met name het meevoetballen heeft hij heel goed ontwikkeld. Romano staat en stond bekend, denk ik, als iemand die vooral goals maakt. Maar ik vind hem heel goed in... Hij weet ook waar de ruimtes op het veld zijn. Dus uh, op het moment dat onze hoge tienen er niet zijn... dan verwachten we van een spits dat hij meespeelt en aanspeelbaar is. Uh, dat, dat doet hij beter dan Tom bijvoorbeeld.
2: Nou, is ook, uh, want wij kunnen natuurlijk alleen maar kijken wat er op het veld gebeurt. Um, als persoon is dat ook een bepaalde ontwikkeling. Want dat, 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 dat vraag ik me dan af. Is, is, is die, heeft hij zich ontwikkeld het afgelopen ja. half jaar? Is er iets gebeurd met hem?
0: Nou, ik denk dat vertrouwen uh, iets met jongens doet. Dus hij voelde in het begin uh, absoluut niet dat vertrouwen. En dat is ook logisch als je niet op de foto mag. Dan laat je als club ook zien dat je eigenlijk uh, dat vertrouwen niet meer hebt. Nou, daar hebben we genoeg over gesproken. Dat hebben ja. we zelf, hebben zelf niet goed gedaan.
1: Ja, maar toch had hij dus wel zoiets van, ik zal je te laat zien dat ik het wel ja, kan. en
0: dat is ook de goede instelling. En dat heeft hij ook gedaan. En dan voelt hij natuurlijk ook dat hij een basisplek krijgt, dat hij steeds beter gaat spelen. Dat dingen heel natuurlijk worden voor hem. En dan dan ga je ontwikkelen als speler. Nou, eigenlijk, als je dan kijkt naar zijn geschiedenis... dan is dit
2: het moment in zijn leeftijd, in zijn carrière... dat hij ook daadwerkelijk beoordeeld mag worden... als iemand die in de basis staat. Want hiervoor was het eigenlijk ook nog een jeugdspeler eigenlijk.
0: Ja, en heeft hij ook veel te wisselvallig gespeeld. En, en nu het zaak voor hem om door te pakken. En dat goede voetballer nog veel meer gepaard uh, laten gaan met rendement... Dan, dan, dan kunnen we zeggen dat hij een, echt een volgende stap heeft gezet.
1: Ja, hoeveel heeft hij eraan dat hij natuurlijk ook jongens om zich heen heeft... die hij al wat langer kent? Ik ja. weet bijvoorbeeld dat hij volgens mij een hele goede klik... met Valente op het veld altijd gehad heeft. Ja,
0: maar dus volgens mij... Ja, maar dat, dat, ik heb hem dat ook een keer horen zeggen na een wedstrijd... Dat, dat zij blind weten van elkaar wat ze doen. Ja, en dat, als je elkaar lang kent en heel veel samen hebt gespeeld... is dat natuurlijk hartstikke logisch. En als je nou uh, nu niet de gewenste aankoop
2: uh, krijgt die je wilt... Ben je dan, heb je dan vertrouwen in, als deze vier jongens
0: fit blijven, dat het hiermee gaat lukken? Ja.
1: Op basis van de laatste tien wedstrijden? Op basis van de laatste
0: tien de wedstrijden, de laatste wedstrijden, de wedstrijden, op basis van potentieel, op basis van wat, wat zij laten zien in trainingen. Ja, heb ik daar uh, heel veel vertrouwen in.
1: Ja, nog even over de beker. Gaan jullie vol voor de beker? Ja. ja, ik, ik zou, ja jij hebt het meegemaakt natuurlijk als, uh, als assistent.
2: Het lijkt ja. me geweldig. Je, ja, ik,
1: ik zat al zo te reageren ja, Als ook, je Excelsior wij, ja, nou ja, uitschakelt. Kom je kwartfinale. Misschien een thuiswedstrijd. Iemand moet even die grote clubs uitschakelen. Ja. Nou, twee van de drie gaan eruit: hè. PSV, Feyenoord en uh, Twente. En nou ja, Zet ze nog over. Maar die kunnen we ook hebben. Mooi. Je gaat toch dan kijken: van, als we die verslaan, dan ja, wat hebben ja, er ik, nog over? En ik
0: denk ook dat wij prima in staat zijn om, om die wedstrijd te verteren. Dus ja. Waarom, daar moet je vol voor gaan.
1: Ja, alle laatste spelen waar ik nog kort over wil hebben... want daar kwam ook een vraag over van Frank Huigens. Hoe dicht zit Kian Sloort tegen een basisplaats aan?
0: Ik vind dat Kian echt op de goede weg is. Die, uh, die heeft ook de handschoen opgepakt. Kreeg eigenlijk dezelfde tijding als Joel aan het begin van het seizoen. Je mag weg, je mag verhuurd worden. En die heeft ook gezegd van nou, dat kunnen jullie wel willen... maar uh, ik laat jullie wel zien uh, wat ik wil. En dat heeft hij gedaan. Dus uh, we hebben het heel vaak over die onder 21 wedstrijden gehad... Hè, dat, uh, dat uh, bijvoorbeeld met Noam dat hij niet altijd de beste was. Nou, Kian was wel heel vaak de beste. Ja, en dan op een gegeven moment verdien je ook om een kans te krijgen. En die, uh, hij zit eigenlijk nu fulltime bij het eerste. lijkt me wel, een
2: jongen, dat als hij een keer netwerk scoort, dat, die dat, dat, dat iedereen het dat ook moet weten.
0: Nou, ja, Kian is sowieso wel een jongen die <lacht> wel van uiterlijk vertoon houdt. En, uh, en goals maken. dat jaar viert hij. En, en laat ook weten dat hij goed heeft gespeeld. Maar inmiddels wel uh, op, een, uh, op een manier die ik goed kan hebben. Ik vond bij Emma dat het nog wel eens, uh, heb ik hem ook gehad, sloeg we nog wel eens door. Had hij veel te weinig oog voor uh, wat er nou eigenlijk nodig was. Dus die, uh, die puzzel is wel, uh, is wel gevallen bij
2: hem. Oh.
1: Ja. Nemen wij nog op tussen uh, nee, Excelsior en M&A? Nee. Nou, dan gaan we voorspellen. Oh. Ja, <laughs> <laughs> gaan we even voorspellen. Ja, Eerst Excelsior, daar
2: gaan we heen. Ja, gaan voor we, de goede horde. Gaan we winnen. Doe Win, we, ja, doen normaal natuurlijk. Ja? Ja.
1: Ik las trouwens dat Excelsior maar net elf fitte spelers of zo. Ja,
2: dat is Sante dat geloof ik niet in. Nee. nee.
1: Die zijn gewoon hartstikke fit.
2: Maar 3-0. 0-3. Ja, 0-3, ja. Op ja, ja Vorig jaar en, maar, hadden wel de baken hoor. Is, 1-0. Kijk, ik ben een positieve denker. Hè, dat, zo ja. kennen jullie mij. Kijk, Tom van Bergen heeft vorig jaar zijn uh, basisdebut gemaakt ja. bij Excelsior. Die is een gigantische op kans. Op En nou, nu uh, heeft hij, uh, heeft hij, uh, is hij onderdeel van de positieve reeks. Dit ja. gaat de wedstrijd worden dat hij twee keer scoort.
1: Dit wordt zijn uh, ja. revenge op Woudestein. Ja. Twee keer scoren van ja. Bergen. En wie maakt de derde dan? Of de eerste of de tweede? Eigen doelpunt. Eigen doelpunt. <laughs> ja, Dick, dat is gek om te doen voor je eigen ploeg. Maar Excelsior, wat gaat het worden?
0: Nee, maar dat ga ik ook niet doen. Nee, nee. <laughs> dat dacht nee. ik al. Ik ja, ja. zei het Dat ja, kun je het 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 proberen, jammer, maar, maar dat gaat je niet lukken. Nee.
1: Maar hoe, nou, laat ik het dan anders formuleren. Hoe groot is vertrouwen dat je door kunt bekeren
0: Nee, dat vertrouwen is er. Waarbij niet ongenoemd mag blijven dat Excelsior een goede ploeg is. Alleen, ja, wat ik zeg, ik, ik ben wel heel nieuwsgierig weer wat wij daar kunnen. Ik heb er wel vertrouwen in
1: ja, ik denk ook dat we gaan winnen.
0: Voluit vak? Nou, ja. nog
1: niet hè? Er kwam nog wel, ook als het verlenging wordt, dan ga je dus ook met de, ja, de wetenschap dat je een paar dagen later naar M moet. Dan blijft gewoon, ga je niet ineens denken van nou, tandje terug. Nee. Oké, okay, ik denk ook dat we gaan winnen. Strafschoppen, dat wordt laatje. Ja. Maar we gaan daar winnen met panels. En M gaan we ook, ook winnen. winnen. Ja. Ja. ja, want daar zijn we
2: ook. Ja, wel, nee, maar in dat lopen. gelul van 1, Wim, in die podcast, hè, dus voor, ja. de, voor de mensen die ons petje met af zijn. Wim die ging ineens uh, verwachtingsmanagement doen. Dat, uh, ja, dat kon allemaal wel moeilijk worden. Nee, natuurlijk ja. niet.
1: Nee, omdat Wat... we in korte tijd veel wedstrijden spelen. Ja, nee, dat is uh, allemaal. Uh... Hoe zijn die spelers daarin? Ja, jij weet hoe fit ze zijn. Hoe ja, goed kunnen ze het verdragen om straks drie wedstrijden in één week te
0: spelen? Ik denk dat een hele hoop spelers bij ons dat prima kunnen, kunnen verwerken. En er zal een aantal, uh, daar zullen we goed moeten monitoren hoe ze ervoor staan. Nou, dat gaan we doen ja
1: en dan januari wordt wel een beetje de voel jij dat zo de na nou, niet door die maar maar wel dat je uh, gelijk hebt van oké okay, d- dit is wel ja het, het punt van gaan we gaan we het echt halen gaan we echt proberen die promotie te halen of haken we misschien toch weer ergens af play nou ja,
0: playoffs is natuurlijk sowieso ja
1: uh, d- natuurlijk maar een ik heb problemen. over een ik promotie.
0: een pixel is natuurlijk um, cruciaal en misschien wel essentieel om uh, om echt naar boven te kunnen kijken
1: ja ik ben er doorheen. Of uh, dacht jij nog uh, van uh, we moeten nog wat?
2: Ja, ik vind het ook knap dat we het onder de twee uur hebben gehouden.
0: <laughs> hoe lang zijn we bezig?
2: 1 uur en uh, 49. en Dat is langer dan een maand met Maske.
0: Maar je, je
1: vond het goed zo? Ja, ja, ja. Ja? Ja.
2: Dan wil Big, ik jou, uh, uh, ja, heel erg bedankt.
1: Ja, bedankt dat je wilde komen. Mooi Dag om uh, zo uh, ja, een inkijkje ook te krijgen hoe jij uh, te werk gaat. En ook hoe jij het afgelopen half jaar beleefd hebt. En ik denk dat heel veel mensen dat ook wel uh, fijn vinden om een keer uh, te weten wat de gedachtegang van uh, de trainer van ons is. Uh, Rolse, jij natuurlijk ook uh, bedankt. Ja. En uh, ja, natuurlijk ook de online retail company en Toupé. Bedankt voor het sponsoren van onze podcast. Onze petje.affers ook. En wil jij nou ook petje.affer worden? Dat kan. Dan uh, moet je naar uh, convolminder.nl Dan kun je toegang krijgen tot exclusieve content. Zoals de Maand met Masker, waar we het, uh, deze podcast al vaker over hebben gehad. En ook uh, gehoord op de redactie. Ik wil Mark Pepping en Frey Westhoff natuurlijk bedanken voor de intro en de outro muziek. En als laatste wil ik jullie, de luisteraars, bedanken voor het luisteren naar Convolminder de podcast.
0: Dat is zeegroningen.